0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao do Rapadureza do Brasil. Está Brasil! começando mais uma edição do Rapadura Cast e eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Snyder Cut que foi confirmado. Shhh, estamos aqui com o Chaco Siqueira.
1: Siqueira. Grande filho, é um pássaro? É um avião? Não, é o Snyder Cut chegando na sua televisão. Muito bem, Rogério Montanari. Já aviso que aqui não é reunião ministerial,
2: mas vai rolar muito palavrão. <risos> Tô avisando. <risos> e
0: tirado da geladeira, ressuscitado, que nem o super membro do Costa está de volta.
3: <risos> então quer dizer que essa história não era mito olha Tinha foda e... de verdade, olha Eu aí Seja bem-vindo de volta, Bruno Costa. <risos> muito obrigado, muito obrigado I'm back, I'm back Muito bem, vamos falar sobre
0: o Snyder Cut Que foi confirmada a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça Vai ser lançado, é praticamente um filme novo, de 4 horas de duração, que vai ser lançado no HBO Max, no streaming da Warner. Em 2021, vamos discutir nesse programa? Precisava ter? Homem de Aço é bom? BVS é bom? Liga da Justiça, quais os problemas que ele teve? Zack Snyder acertou? Errou? Vamos discutir aqui, porque a gente sabe, Zack Snyder... E DC gera muito conteúdo E a gente vai discutir aqui sobre tudo É isso, vamos falar sobre Zack Snyder e Snyder Cut Agora, aqui no Rafa Duracast
3: Eu sou o De Rosário, Santa Fé, Argentina E bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema Eu vou
4: fazer Rapadura Cast. Escuridão. A mais pura escuridão não é a ausência de luz. É a certeza de que a luz nunca voltará. Deve ter quase 45 metros. Por aí. Uma mesa redonda, grande. Seis cadeiras. Bem ali. Hum. Com espaço para mais um espaço para mais mas a luz sempre volta para mostrar coisas essenciais lar família e coisas totalmente novas ou que não percebemos ela mostra novas possibilidades e nos desafia a buscá-las
0: é, e o Jerry Monástico comanda tudo. Foi o responsável pelo assalto em Bilbao há dois anos. É, tá tudo armazenado em
1: Croydon.
4: Ah, é, o Bel. Dessa vez, a luz revelou nossos heróis, saindo da escuridão para dizer que não ficaremos mais sozinhos. Era profunda a nossa escuridão, e parecia engolir toda a esperança. Mas esses heróis estavam aqui o tempo todo. Para nos lembrar de que a esperança existe... É possível vê la Você só precisa olhar para
0: o céu! Snyder Cut foi confirmado. Meu Deus do céu! Essa, né? A dos maior, maiores mitos, maiores lendas da internet, virou um meme, virou piada. Virou é, coisa de é, avião ficar passando com faixa, né? Release o Snyder Cut e tudo mais. Jura de
3: virou... Dois aviões. Virou dois aviões. zoeira, o zoeira, o zoeira. Virou. É como diria o outro, virou zoeira. Virou zoeira. Não, virou
2: panfletagem na CXP. Panfletagem. Tem um panfleto aqui, eu nunca acreditei.
3: Exatamente. É, e aí, eu apostei. Cinco, fotos, eu apostei, viu? Querei só <risos> Eu apostei 50 conto que isso nunca existiu.
0: Perdi. Olha isso, eu. É, <risos> a, a gente tá falando da, da, do Snyder Cut, o que é? É a versão do diretor do Zack Snyder né? que ele foi o diretor visionário, visionário, visionário além do Zack, Zack Snyder. Snyder a versão dele do filme Liga da Justiça porque ele filmou mas o filme foi totalmente modificado porque a filha dele cometeu suicídio durante o processo do, do, do filme e aí ele foi afastado, ele foi demitido é, esse, esse afastado é, é bom colocar o, o nome correto, que ele foi demitido do, do Liga da Justiça, foi tirado o filme dele, que ele tá se dedicando não sei quanto tempo a... a um absurdo, a né? é um DC. absurdo. E aí colocaram o Joss Whedon que refez, né, 75% do filme, e aí a gente nunca viu a, a ideia do que o Snyder tinha o Liga da Justiça, ele disse que filmou, ele tem um corte de 4 horas para lançar, a Warner chegou lá e disse assim... É, meu filho, beleza, né, Te teve a live lá do Zack Snyder comentando Homem de Aço ao mesmo tempo, né, ele tá, tipo assim, ele, gente, vamos assistir juntos, eu tô aqui na minha rede social, Vero, vocês aí em casa, eu coloco, dá o play no, no filme e a gente assiste juntos, eu vou comentando o filme inteiro aqui, e aí no final da live apareceu o Henry Cavill, apareceu uns fãs, não sei o quê. e aí ele anunciou que o Snyder Cut vai sair pro HBO Max, é, em 2021 né, o stream da Warner né, o vindouro stream da Warner que né, já tem vários projetos tem o universo inteiro da Warner da DC da, da Tiny Toons, tudo que você imaginar no mundo aí tem, vai ter dentro de, desse HBO Max tá lá e aí a internet entrou em ebulição né? Puf, todo, todo Não, com certeza essa foi,
3: essa foi a notícia né? o Sikas então se tremeu todo quando veio o Sikas se, se tremeu se todo se
0: BVS é o filme de super herói que rende mais engajamento da história a gente sabe disso vocês sabem, eu sei também se você colocar pra discutir em mesa de bar, você passa duas, três horas conversando. Não é fato? Eu tô mentindo, Rogério. Diz, me diz aí, Rogério. Não,
3: não, não. É, acho, que é. Que, acho
2: não que é. Eu diria que não existe porque... uma conversa nerd verdadeira que não inclua esse filme. Exatamente.
1: Em algum é, um, é um exemplo. Então, é um filme... É o Void. É, ele... todo, todo, todo debate nerd acaba em algum ele momento chega do batendo com o
2: É tanto que no grupo de, da redação do cinema com rapadura, é proibido falar de Batman versus Superman. Porque <risos> senão aí. a galera ficava, ficava discutindo ali eternamente e ninguém falava de trabalho. Não existe
0: um filme que gere tanto engajamento quanto o BVS, e aí com essa confirmação, né, começou a gerar toda a discussão aí de pra quê, por quê, como vai ser e tudo mais, e inclusive re revisitando toda a história do Zack Snyder com o ADC, né. Desde Homem de Aço, BVS e o próprio Liga da Justiça,
3: né? É, saiu esse negócio do Snyder Cut, aí o juradinho já falou Meu Deus, agora sim, a Liga da Justiça vai ficar muito boa, agora vai ficar a versão sensacional
0: Eu tô aguardando, é o Ayer Cut, é isso que eu tô aguardando oh. Do David Ayer, do... Claro, não sei se, né
3: Tô dando esperança
2: pro David Ayer, viu? E ficou sabendo que o não vai ter refilmagem, né? Sim,
1: Nossa, de 30 milhões que é para o... pra eventos especiais e no máximo o ADR O Zack Snyder Olha
0: disse aí, que não precisava de refilmagem
2: Não precisava? Ele pediu, pô.
0: Não, ele disse que não precisava de, de refilmagem, porque o, o filme ele, o que ele tinha filmado tá, tá ali. No máximo que ele vai precisar é gravação de voz, mano. Ele falou que é perfeito, tá perfeito. O executivo
2: da, 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 da DC falou que ele pediu lá pra fazer refilmagem, e os caras não liberaram, cara. Falaram, toma a grana aí, mas você, você pode fazer qualquer coisa, mas não, não pode refilmar. O executivo refilmar.
0: que ele falou, o, o Zack Snyder, perguntou assim, eu vou ter possibilidade de refilmagem? Aí o cara falou, não, falou não, não, não vai ter. Então ele queria. Mas ele perguntou porque ele tem que perguntar, macho.
3: Aí, aí o, o Rogério, ele chegou e falou assim, ah, eu faço em 3D, então. Não tem problema não, pega uns caras bons aí de 3D aí e é. é nóis.
0: Matrix 2, aqueles, os Neo. <risos> vai vai,
2: cara, vai ser isso. Vai ser o, meu, vai ser bigode 2.0, vai não ser vai tão ter, engraçado. Não vai ter
3: nada disso, Rogério, vai ter nada disso. <risos> vai, ser, vai ser a cena, vai ser a cena do Hulk do Ultimato lá. Ele que tem 4 horas filmado, de filmagem,
0: né? o corte dele tem 4 horas. Jesus, cara, tá
1: maluco. Tá, 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 cara, tá, tá, tá cara, vai, sorte. ele consegui, ele vai conseguir... Dois membros a mais na liga Que é o Electron E o Caçador de Marte cara.
2: Precisava né Quase não tinha ninguém Nesse filme né Sem é. Sem background Ó oh.
1: Caraca, que tu tá reclamando de quê, Rogério?
0: Que o, 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 teu, o teu Guerra Civil tem meia dúzia e o Guerra Civil dos quadrinhos tem 800 personagens? É,
3: tá é? que Cara, não.
2: mas não tô comparando com um quadrinho.
0: Mas, mas, ou... o,
3: mas peraí, o Guerra Civil do, do filme, ele faz todo sentido, né, Júnior? Ele veio de uma construção sensacional. Agora, o da DC, o Liga da Chile não faz sentido nenhum. Não
2: tem Não tem nenhum avulso, pra falar que não tem, tem o Homem-Aranha, que, que faz depois... Ah, é, quando tem... Quando termina o filme, expulsa demais. Faz foi sentido. colocado ali, senão. Se ele não tivesse, tava de boa, também.
3: Não, se ele não tivesse, estaria de boa. Mas assim, ele é, ele é claramente um fanservice ali fanservice. E, cara, vamos introduzir o cara aqui no Guerra Civil, tá valendo, cara.
2: Pra fazer a galera gritar, né? Agora, cinema.
3: O, o, o Liga da Justiça, vamos combinar, né, Jurandir? Assim, eu acho que primeiro foi muito cedo, muito cedo. Acho que você. Acho que a construção que a Marvel fez faz muito mais sentido. Isso
0: todo mundo sabe, mano.
3: Não, não, eu não ia chegar nesse ponto, não. Acho que o pior de tudo é você ver o filme chegar no final e falar: é. Tá bom, né? Não tem aquela emoção que a gente teve no primeiro Vingador Você chega no final do Liga do Justiça e fala assim, ah, tá, tá bom. Bruno, aquilo não é um filme, aquilo ali é uma peça de... É um arremedo. É um arremedo de filme.
0: Joss de destruiu o Liga do X. Não foi culpa ah, não. do Joss foi Whedon, culpa Whedon, sim. Não ah, foi culpa
3: destruiu? do Destruiu? Acho que foi ser o cara. Flash,
0: se queira, <risos> o Flash em cima da Mulher Maravilha. O Joss Whedon. É a
1: mesma piada do, mesma piada do Hulk da Viúva Negra. Muito do Liga, lá tosco. No... Ah, Vamos cara, ver. É,
0: enfim.
2: enfim. O tá quietinho porque a hora que sair esse outro filme... Aí ele vai falar.
3: Joss Whedon é um bosta. Ele representa o, o pior é isso do aí, É isso aí que vocês queriam. Então toma. A é, minha tenta... versão da Liga era muito melhor. Ele vai falar assim. É, minha era muito é, melhor.
1: É, acho que... Eu vou, eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. O Joss Whedon ele acertou com o Superman, mas errou no todo o resto. Por quê? Porque ele não teve nenhuma liberdade para trabalhar. E outra coisa. Não tem como o corte do Zack Snyder ser pior do, do, do que o Joss Whedon. Porque aquele, aquilo ali não é um corte do Joss Whedon, nem do Zack Snyder. Aquilo ali é um arremedo de filme que é feito por comitê, cara. O do Zack Snyder, pelo menos ele tem a vantagem de ser algo que o próprio autor quis fazer. É,
0: mas ainda tem um problema de que ele não vai poder fazer do jeito que ele queria mesmo, porque ele não vai poder fazer refilmagem e tudo. Todos os filmes passam por refilmagens, novas cenas pra poder é, o roteiro ficar melhor encaixado, isso, todo o filme passa. Inclusive os da Marvel são campeões de refilmagens. Aí o, o, o Zack Snyder ele não vai ter direito a isso. Ele, o filme que ele filmou ali no começo... Vai ter que ser isso aí.
1: Ele vai ter que se virar em cima disso. Um dos problemas que o filme teve, que é por isso que ele tem quatro horas filmadas, é porque você não tinha como. Não teve concisão na hora de fazer a montagem. Então ele precisava fazer refilmagem justamente por isso pra tentar fazer um, um filme mais conciso. Pra contar a história que ele ia contar de maneira mais concisa que encaixasse em duas horas e meia. Agora não, agora ele tem quatro horas pra fazer o que ele quiser, meu
0: filho. A bagunça que ele quiser. Vai ser um evento maior que Vingadores Ultimato, mas aguarda aí, mano Ah, para eu... com o Vai começar Real Rei do hype Pronto, é o Rei do hype
1: Então, exemplo, tem um detalhe. Esse Liga não. da Justiça ia ser é parte 1. Um. Mesmo ele conseguindo contar a história do jeito que ele quer, do jeito que ele queria, a história ainda vai estar incompleta porque teria um segundo filme. Se o Snyder Cut fizer sucesso, se trouxer realmente os assinantes que a Warner quer, se conseguir fazer o barulho que a Warner quer, vão dar dinheiro pra ele fazer a parte 2?
0: O BVS tem o Acabou, seu fandom até hoje, mano. LLX vai ter também. Pode ficar tranquilo aí. E o Billion tem? Depende da quantidade de, de resultado que trouxe, a gente ver Bill Max, né? Porque esse, esses 20, e 30 milhões que eles estão gastando aí não são nada.
3: Ainda acho o Man of Steel um
1: filme muito
0: é bom, muito tá? Eu bom.
1: gosto muito de Man of Steel. Porque mesmo Man of Steel é um Superman versão 0.5, cara. Uma modernizada no Superman. Agora, o foda é que o Zack Snyder, ele não teve tempo pra trabalhar com o Superman. BVS é um... Ah, cara, a gente,
0: é muita a... desculpa. É o, o filme ele comentando ele falou assim que a ideia dele era fazer três filmes do Superman e aí a Warner chegou e ofereceu
3: pra ele ah, para ele o
2: me, me, vem que esse papinho de Peter Jackson aí ai preciso de dez filmes para contar a história do Superman ah, por favor cara
3: o Man of Steel para mim é muito bom cara
2: se só o Primeiro Homem de Ferro e esse show o aço filme tá lá tá contido a história tá lá você entende o personagem é, tem um, um ah. vilão sabe Rogério,
3: mas eu acho que se também se tivesse só o Man of Steel também tava tava
2: de bom tamanho tá tem alguns diretores que eles funcionam muito bem com pouco dinheiro Você pega o, o, Zack Snyder, o Zack Snyder Por exemplo, quando ele fez Madrugada dos Mortos, pra mim Eu prefiro Madrugada dos Mortos do Zack Snyder Do que o original do George Romero uhum. Mesmo a galera achando que o do George Romero é melhor Eu acho melhor O, o Zack Snyder, quando,
1: quando tipo, deram uma grana Pra ele e ó, oh, faz aí o, o Watchmen Eu acho que ele fez um filme fantástico É um filme que tinha tudo pra dar errado era uma história que era basicamente considerada infilmável e, de fato, era. E o Zack Snyder conseguiu pegar aquilo ali com um roteiro que é redudo, cara.
2: E eu acho que, assim, apaixonado pela obra original, entendeu? Eu acho que ele respeita demais a obra original. eu, eu A galera, não sei que tanta gente reclama desse filme. Mas, cara, quando soltaram a burra pra ele e falaram assim, ó, oh, faz o super-homem agora. Ele fez pra mim metade do filme inacreditável, sabe? Que é essa história mesmo que, tipo... Comparar Superman com Jesus, acho foda. Comparar é Superman
1: bom. com o um extraterrestre vindo. Transformar então, a chegada do Superman num evento realmente que muda o universo. Coisa que realmente mas... é, se você pegar o universo DC, cara. O Jeff Sim. Jones, ele fez agora o relógio do juízo final, que é uma história que eu acho meio mais ou menos. Mas ela tem uma coisa: ela coloca que o universo DC ela, ele começa. Com a chegada do Superman. E o Zack Snyder, ele faz isso também. O universo DC, de fato, o que a gente vê acontecendo como universo DC, podia já ter o Batman e tal, mas ainda não tinha uma... Comunidade super-heróica Isso começa com a chegada do Superman
3: O, o Man of Steel Pelo que eu entendo assim, do Man of Steel A gente já tinha a figura do Batman assim Ele já existia naquele universo Não existia esse senso de super-heróis A Mulher Maravilha agia é em segredo O Batman era um vigilante Exatamente é, Não existia
1: ninguém que fosse lá e colocasse Literalmente o símbolo na frente É, é inspirasse. não tinha
3: O senso heróico nesse sentido não mas você já tinha a figura do Batman como um vigilante agindo ali, tanto que essa, essa questão, essa dicotomia que fica no BBS também é interessante, né? Essa coisa da luz e da escuridão, essa coisa do cara que traz a esperança e aquele que já se entregou e que entende que a sociedade é daquela forma e não tem uma... Não vai ter mudança por mais que ele haja, por mais que ele se transforme em 10 Batmans, não adianta. O mundo é corrupto e é cruel daquela forma. E eu acho que o Snyder aproveita pouco isso, entendeu? No BBS, poderia ter até aproveitado Não, mais. O que devia ter acontecido era uma figura influenciando a outra. O Superman
1: dando esperança pro Batman e o Batman fazendo o Superman um pouco mais pragmático. Um influenciando o outro.
2: O service ele vai matar o mundo. Ele vai, ele vai acabar com o mundo do entretenimento. Porque a galera reclamou muito do filme do... Do, do filme anterior lá do, do Superman, lá o Superman e o Retorno. Que não teve briga, que não teve luta. É, porque não teve luta, não teve nada. Aí ele falou, ah é, não teve luta, então eu vou, eu vou fazer... Ele despirocou aquela porra toda. E aí ele destruiu o mundo inteiro com aquela luta que você não entende direito o que tá acontecendo. Aquela loucura do caralho, aquele batistaca que... Tipo, pra que Aquele batistaca gigante, tá ligado? Por que não, macho?
0: Os caras estão... em inv uma invasão alienígena, destruição... Pra ter um adversário... Oh, Rogério, pra ter um adversário pro Superman... Você não vai colocar um, um cara vestido de colã... Pra, pra brigar com o Superman sem poder nenhuma...
2: Não, o cara, sei lá... Mas você cria alguma é Dragon coisa aqui que... Então, aí que tá, ficou, virou Dragon Ball... E aí o que aconteceu? Como virou Dragon Ball... E aí as pessoas reclamaram porque virou Dragon Ball demais... Ele precisou pegar o Batman vs Superman... E, e criar uma história para justificar aquilo, aquela loucura que ele criou lá, entendeu? É massa, mano. E aí é que tá, um filme fica justificando o que eu o outro. acho uma boa ideia.
0: Guerra Civil é só de justificar o
2: Universo Marvel, mano? É só existe para isso, mas mano? Mas é que tá, mas aí, mas aí, mas aí o que acontece? Quando ele tem que fazer isso para fazer o Batman versus Superman, ele deixa o Superman totalmente de fora. Ele precisa apresentar o Batman. E aí você, fi, aí fica aquele filme desca, despedaçado, descabeçado, que é o Batman, na minha opinião que é o Batman vs Superman, entendeu? Que é o um filme com tipo, um vilão tosco, e aí fica aquele Batman que você não entende direito, a, a, aí você tem que assistir a versão estendida.
0: Apocalipse, né, mano? Apocalipse é um vilão muito ruim. E aí tem interferência, viu? Acho que aí tem interferência da São Warner nisso. São muito
3: isso. ruins. Mas muito
0: ruins mesmo. Não é pouco, Porque não é muito. Imagina né? aí o senhor Warner, você dizendo assim, o, o, o Zack, não, não, o embate, que é Batman vs Superman, e é isso. Vai ser, o foco vai ser esse tudo mais, é o, o pessoal da Warner cara, peraí, mas você vai vilanizar alguém é, tem mas... que ser o vilão, aí você vai colocar o Superman de vilão, vai colocar o Batman de vilão
2: você, você poderia dizer isso se ele tivesse saído do filme falando assim, porra mexer no meu filme, não sei o que, não ele sai felizão pra
1: fazer ainda Da Liga da Justiça porra, o Lex Luthor era o vilão ideal pra fazer a intersecção dos dois, porque ele é um vilão do Superman é o cara que, ele quer ser o contraponto é, humano pra essa, esse paradigma alienígena que chega Certo? E o fato de ele ser um homem de negócios, ele se torna quase um vilão, mais um vilão do Batman do que do Superman, porque ele tá muito próximo do Bruce Wayne. Ele é um Bruce Wayne que poderia ter sido. A ideia de usar o Lex Luthor como ponto de perfeição, maravilhosa. O problema é a versão do Lex Luthor que eles colocam ali.
0: O Lex Luthor nunca funcionou muito bem em live action, né? Se assim é. Funcionou. Onde? Smallville? <risos> dizer que é Smallville?
1: Eu vou dizer sim, eu vou dizer é
3: piada, se é pelo amor de Deus.
1: Eu vou dizer sim, o Lex Luthor de Smallville é muito bom.
3: É, é, é muito Lex... bom, eu concordo com o Sicas, é bom sim, é talvez a melhor dessas aí que eu vi, é a melhor. É lógico, eu não tô comparando com a do Richard Donner, porque é um outro Lex Luthor que não, não faz o menor e outra mim. outra não...
1: época, e outra proposta... Não vou entrar nesse turno.
3: mérito, tá? Mas assim, dos, dos Lex que talvez se Encaixariam mais na versão do quadrinho que a gente tem hoje fresco na memória, talvez esse eu chegue mais perto. Porque, desculpa, o da versão Super Girl não é, cara.
1: Por quê? Porque o versão. A versão Super Girl, o que é? Eles pegaram o. O John Cryer que tinha feito o sobrinho do Lex Luthor é, lá no M4. Se botar o John
2: Cryer pra fazer qualquer personagem sério, não dá. Desculpa, cara. Já, não, já tá eles errado. Não
1: quis, eles não quiseram fazer um Lex Luthor sério. Eles fizeram um Lex Luthor que ele tem um pé no Smallville e outro pé no de 77. Ah, ele é, vai. No... Não Nossa dá. senhora. E, ou seja, eles quiseram, eles quiseram fazer justamente uma. Somos dois divididos por dois.
3: E o do BVS, que deveria ser o Lex, pra mim, o Mark Strong, inclusive, deveria ser. Pra gente ter esse contraponto que o Sickles tá falando é um personagem forte que de fato fizesse essa. Que ele fosse o arquiteto do mal Nesse sentido, sabe Ele arquitetou a luta entre os dois Ele arquitetou todo o plano
1: É, o próprio filme dá uma desculpa Dizendo o seguinte, olha Esse Lex, ele tinha um pai Que o abusava, certo E ele teve um contato com o Apocalipse Que o deixou insano Ele, filme ele dá essa desculpa ele, O Lex, ele disse que os demônios vêm do céu Ele tem a questão da, da caixa materna lá Ele pode ter dado desculpa Que enlouqueceu por conta daquilo Funcionaria, certo Você teria um Lex que era Talvez um rapaz traumatizado e tal mas não dá pra engolir um Lex Luthor de... com cara jovial, apesar do dele e o Cavill terem a mesma idade. Não dá pra engolir aquela cara muito jovial. Você não consegue ver a força vindo daquele Lex Luthor e ele não projeta nenhuma intimidação. Ele tinha que ser alguém que fosse o espectro sombrio, mais sombrio ainda, o espectro maligno do Bruce Wayne. Você tinha que pegar alguém que tivesse mais ou menos a mesma faixa de idade do Ben Affleck e alguém que impusesse autoridade.
3: Ainda acho que é, Mark o Mark Strong seria uma excelente escolha pra ser esse Lex Luthor, mas enfim
1: eu acho,
2: sei lá, eu acho que ele já fez demais o Lex papel, Luthor é um sabe? vilão
3: meio bunda, assim mano. Eu,
2: acho que, é, eu acho que tinha que ser tinha, é que tá, eles nunca conseguiram fazer, tinha, tinha que ser um cara, o Lex Luthor ele é, ele é um cara que enfrenta o Superman com inteligência, porque afinal com a força ele não consegue, né, aí né, nos quadrinhos inventaram a armadura, sei lá essas porra toda que eu acho uma merda, sinceramente particularmente eu acho uma merda, e se eu ver isso no cinema, eu acho que eu cato meu tênis e taco na tela não é possível, mas é porque é tipo o Samurai de Prata lá do, 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 do Wolverine 2, do... né, do, do, do é imortal dia, lá. Eu, não, é, tá... é, é, é bizarro tanto quanto. Mas tinha que é. ser alguém inteligente que você tivesse medo. Né? Aí eles pegaram... O que, que eles tentaram fazer? Vamos pegar um cara que é inteligente. Vamos pegar o Mark Zuckerberg, entendeu? Só que eles não posso ter o Mark Zuckerberg. Eu vou trazer o cara... Cara, é certeza. É certeza que eles pensaram nisso. Tipo, vamos pegar um cara que... É. que... Transmita uma inteligência meio maluca.
3: Faz sentido, mas é, é, é isso que o Sikas falou: que acaba não ficando presente, ele não impõe, ele não se impõe no filme. Você nunca
1: vê, é, porque o roteiro é ruim. Ele parece um moleque mimizento.
0: Ele parece ser filho do Lex Luthor, né?
3: É, ele parece ser exato. exato. Ele, Como se ele falou, é, ele é. Tanto do é que ele é
1: Lex Luthor, né? Luthor Jr. Ele é Lex Luthor Jr. Ele é o. Ele é o você tinha o papai Lex, que nunca, nunca aparece no, no, no filme, você não tem ideia do que aconteceu. Mas toda essa dicotomia do Lex ter sido dramatizado pelo pai, você tem Smallville, funcionou muito bem, trouxe uma carga trágica pro personagem, eu acho que isso deve isso para cá.
3: E o Apocalipse, para mim, é completamente assim, é dispensável para o filme. Na boa, A ele não deveria nem personagem. existir, deveria ser, ele deveria ter pensado em uma outra solução, talvez um... enfim é, porque não faz o menor sentido o Apocalipse. Eles deveriam ter construído toda uma narrativa para o Apocalipse poder chegar na Terra. E ele e se construiu! A morte do super-homem, esse é algo legal. Ah, mas em cima do General Zod, não, né, Não, não, não. É não, é não. Estou dizendo,
1: o, o, originalmente o Snyder tinha construído a ideia para o Apocal ah, Apocalipse. Ah, bom, aí
3: ok. Mas da forma que foi, não dá, né? Não tem condição.
1: Assistindo agora o Mencio com o comentário dele, ele colocou o seguinte, que aquela lua que aparece destruída lá no fundo de Krypton, quem destruiu foi o Apocalipse. A ideia dele era trazer o apocalipse com essa força
3: gigantesca. Vida aí de sim. Pedro. Aí ia ser legal, imagina uma Liga da Justiça enfrentando o apocalipse com a morte do super-homem no final. Pô, isso ia fazer muito você mais sentido. Se ele não quer a
0: morte do Superman. O Superman pra ele não morre.
1: A morte do Superman ela funciona quando você tem uma morte que faça sentido. É, faz sentido. Quando pô. você. É quando você constrói o personagem a ponto de que a falta dele... E isso foi algo interessante que o filme, o Liga da Justiça tentou explorar. O que acontece com o mundo quando ele ganha esperança, mas perde? O Zack Snyder ele tinha então, essa pô... proposta de fazer isso. E não deixaram fazer o filme
0: dele da Liga da Justiça. Que a gente pode ver, sei lá, a, a ideia dele, né? Mas, mas,
3: mas vamos, vamos fazer um exercício aqui de criatividade. Vocês acham que, ele, que não deixaram porque a ideia dele era ruim? Porque a ideia dele era infilmável? Por causa de grana, era o quê? Era o quê? Era A prestação do público. Pressa. 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 E aí, 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 o que é
0: que aconteceu? A filha do Zack Snyder é, cometeu suicídio, aí, né, ele teve um momento lá de, de luto dele, aí o Warner aproveitou esse momento e demitiu o cara e chamou outro cara pra
2: destruir o filme. É
1: isso. Coisa que metade dos executivos da Warner queria desde BVS.
2: Pra mim, isso foi só uma desculpa. Eu, eu acho que ele se vacilar, ele até tentou descontar isso no trabalho, sabe? De se focar sim, no trabalho pra sim. poder esquecer isso e a galera falou: não, 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 não. Vai pra lá, acho que você não tá bem, entendeu? E foi um jeito de afastar ele do filme. Mas porque... por isso que ele ficou
0: ah. puto, os, os os Zack Snyder dedicou quase uma década a DC, mano.
3: Você contando do Watchmen, cara, é uma é, década, cara. É uma década. Se você for parar pra pensar, cara, o, o Man of Steel, e aí por isso que eu falo que eu gosto muito do Man of Steel. Eu acho ele. Tudo bem, o Rogério já colocou que não gosta da, da parte final do filme, do, do terceiro ato. Basicamente, né, Rogério? É o que você é, não gosta.
2: Pô, o do terceiro filme. ato é de matar, cara. É. é a, eu acho que dá uma desculpa. Literalmente, né? Por causa é, do Zod. Eu, eu acho que é a partir do momento que o Zod chega na, na Terra, né? Que ele volta e aí tem aquela coisa da TV lá, sabe? Que, que uh -huh. tem aquele aviso na TV e tudo mais pro Superman e tal. Ali, dali pra frente. Eu tenho a
0: sensação de que isso. É muito coisa da própria Warner, porque a gente consegue contar em muitos filmes esse tipo de coisa que acontece. Mulher Maravilha foi a mesma coisa. Sim,
3: sim, 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 sim. Matrix. Com certeza, mas eu, olhando pra trás, é isso, isso que eu ia falar. Hoje, olhando o Man of Show e olhando o Mulher Maravilha, enquanto filmes, eu, eu prefiro muito mais o Man of Chill muito mais. Eu acho que ele é um o filme mais redondo, mais resolvido.
0: Quando saiu Homem de Aço, a gente não tava preparado para esse tipo de profundidade em super-herói, coisa que a Marvel tipo, um ano antes do, do Superman tinha feito Vingadores, com aquele filme de vestidão, engraçadão.
2: Jura, mas todo mundo gostou do Menos. Se você perguntar Pra 100 pessoas... Eu acho que 90 pessoas vão dizer... Mas não dizer, tem um 10, né? Cara, eu gosto... mesmo, é, é, tipo assim, é
0: um filme no, no, nota 8... No máximo 9, assim,
1: sabe? Ele é o um nota é. 8... É um bom pilar em si, é um é, cima. o
2: problema é que você tem... Você tem uma construção muito... Humana, digamos assim... Do Superman... Com aquela, com aquela história do crescimento do personagem, da perda do pai, de, dessa comparação dele, dele sentir o peso do mundo nas costas. Cara, Jesus Cristo total. O Exato. Zack Snyder não
1: esconde. Não. Literalmente, eles colocam o Superman, na, o, eles colocam o Clark na frente de um vitral que mostra Jesus, Jesus Cristo no jardim de Getsemane.
3: Tem uma cena que é belíssima, que ele tá no espaço, que ele se joga assim, né, como se fosse um formato de cruz e tudo mais, uhum. aí ele vira pra terra. Não
1: e... é nada sutil, gente. não é Nada, nada sutil. Nada o, sutil. Ele o, ele... o Zack Snyder ele pegou algumas HQs, especialmente Superman pelo amanhã é, na qual o Superman ele tem uma crise de consciência por conta de um evento que acontece e ele procura um padre pra se confessar então a gente vê os diálogos do Superman com um padre que então, são muito bons que, são a, muito ele tirou é aquilo ali ele tirou aquilo ali ele tirou esse pedaço e colocou dentro do filme ele pegou aquele diálogo do Jorel dizendo pra ele que a humanidade vai cair e tropeçar mas que no final vão seguindo no sol veio de Superman Grandes Astros, do Grant Morrison. Ele teve boas influências. É, o, o Jeff Jones, a, o negócio do você é meu filho. É, eu posso continuar fingindo não, você é meu filho. Aquilo veio do Jeff Jones. Então ele teve boas influências e conseguiu fazer uma boa história bem amarrada. Por mais que você não goste muito daquele negócio do, do, de Krypton, do General Zod, querendo fazer de Krypton, da Terra um novo Krypton. Krypton é legal, mano. Krypton é muito legal. Então, Krypton é muito legal. Toda a
2: construção, Russell Crowe, sabe como Jor-El é foda demais sabe, e a, trilha é... E a trilha sonora
0: a trilha sonora tá doido Hansinho, aí brilhando e, tem,
1: e olha existe até uma certa razão pro Zod que o Zod ele tenta dar o golpe depois que ele descobre que o conselho não vai agir depois que é quando o Jor-El chega e diz o mundo vai acabar
0: me dizem aí, queira se o primeiro voo do, do Superman não é irado com a trilha sonora é eu queria mais aquilo eu queria eu mais aquele isso. sorriso
1: o cara é o, o sorriso do Henry Cavill com Fantástico. o Superman ele ilumina a tela mas é verdade
3: o Henry Cavill como super-homem assim, foi, um, foi, uma, foi uma grata surpresa porque, eu vou ser honesto pra vocês assim, é difícil quando a gente vê o Christopher Reeve e você tirar ele da cabeça enquanto, enquanto a personificação humana da figura do super-homem o
0: Christopher Reeve é a parada com o Downey Jr. o próximo que fizer o Homem de Ferro tá fudido
3: tá
2: fudido assim, tá fudido, é
0: absolutamente tá, fudido tá, claro, tá, tá,
3: porque tá, não tem como tá, não, totalmente, <risos> totalmente assim como eu acho o também Capitão América. Que o próximo que tentar pegar o Capitão América vai ter problemas tá, vai, assim, vai o Chris Evans evoluiu muito no personagem ele criou um personagem muito mais com muito mais camadas do que aquele primeiro do primeiro filme do, do Capitão América o primeiro Vingador, né, ele foi, ele foi crescendo com o personagem e melhorando enquanto ator e você vê isso claramente na construção do próprio Capitão América no Ultimato pra mim Talvez seja quando ele de fato incorpora. Olha, eu sou o Capitão América e não vai haver tão cedo alguém que consiga fazer esse papel tão bem quanto eu. Aquela parte onde ele pega o martelo e fala: o Vingadores é, é. Avengers Assemble, Assemble. né? É, o Avengers Assemble, cara, aquilo ali eu acho que é a constatação pra gente, pelo menos pra mim, enquanto espectador, quanto uh, apreciador dos filmes de super-herói de, de forma geral. De que ele amadureceu, de que ele entendeu e, e o, o sinônimo do peso que aquilo tem de carga dramática naquele momento, sabe?
2: Sim. Tanto e que olha... o final do filme é o, é, meio, é o final do personagem dele, né? É o
3: final, o final, do, final do personagem, do filme filme dele, é o personagem exatamente. dele,
1: Eu acho que poderia chamar, inclusive, Capitão América Ultimato, eu podia. <risos> Tranquilamente. E olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Tem, durante o a live de Zack Snyder, é, a Cassidy até brincou com isso. A gente tava assistindo juntos, basicamente, pelo pelo Telegram, né, Juras? E a Kátia até brincou dizendo que Verdades foram ditas sobre o uniforme do Superman, né? Quando ela falou isso Quando o Zack Snyder tava falando do, do uniforme e tal hum. O Christopher Reeve, ele conseguia transformar aquela roupa Que qualquer pessoa ficaria ridícula Em algo que você olha e tem, assim, um certa, uma certa reverência
3: Você respeita, né, Siqueira? Impressionante, você olha e você respeita É diferente, é verdade, é verdade
1: Durante esse período, você teve algumas pessoas que vestiram essa roupa Você teve o, o Gerard Christopher lá do... No Aventura do Superboy, você teve o Jim Kane...
3: Que, inclusive, o Jim Kane volta... Ele volta numa... Na, no Supergirl, você deve ter visto, né, Sicas? Ele faz o pai da... Ele faz o
1: pai da... E morre sem, ninguém apare... sem nem aparecer é. depois?
3: Enfim. É, enfim...
1: Morre off-screen porque o ator serveu um inclusão, mas, enfim, outra coisa. É, você teve o Brandon Ralph que teve depois uma segunda chance, que vestiu a, a, o uniforme lá no, no Crisis e tal... Que foi legal. Mas é legal. difícil você ter um ator que consiga vestir aquela roupa e não pareça ridículo. Você é. precisa ter o ator certo pra vestir aquele uniforme e dizer, ele é o Superman.
3: Cara, e o Henry, e o Henry Cavill tem o porte, né? Ele, ele, ele é forte fisicamente, ele é forte fisicamente ele dá essa, esse tom de super-homem, ele se impõe na tela, é impressionante, mesmo quando ele tá não com é Batman. Só, não é só ter a força Ele não vista. apaga, né, cara? É impressionante, assim. não é, é, é o Ele tem um
0: sorriso muito foda, mano. ele tem um sorriso muito maneiro, que é, que é, que é uma coisa que no tem. Liga da Justiça do Jaws porque aquela cena inicial é do Jaws né? Aquela cena do bigode, que É, tudo aquela aquilo. cena do Jaws A ideia a ideia da cena... A cena
1: é ótima, a cena é ótima, o problema é o visual.
0: É iradíssima, porque humaniza o Superman, coloca o Superman como o grande herói das crianças, que é uma coisa que o Superman sempre foi, Siqueira é um exemplo desse, é o, é o herói favorito. Claro, de sempre, claro. cresceu é, vendo claro. as, coisas do, as coisas do Superman, é, o problema é que ela é tão mal engembrada por causa daquele bigode, que e fica uma estranheza tão grande, que você, ele te tira... A mensagem, era meio que ela jogada de fora. Aí você perde. E, e, vo e É foda, cara. Porque a, a ideia é muito, muito boa. É muito legal, uhum. sabe? Mas o a execução acabou não, não funcionando. Que é, que, é que é uma coisa que acontece muito com o Liga da Justiça. Eu vou, eu vou te dizer. Quando eu assisti na época o, o Liga da Justiça, eu gostei de várias coisas. Muitas das coisas. Mas muitas dessas coisas, eu identificava que, olha... Cara, o, o Zack Snyder aqui. Esse aqui é o Zack Snyder. Esse, esse aqui tem nada a ver com o Zack Snyder. Caraca, que coisa bizarra. E essa, essa coisa assim, porra, o Zack Snyder aqui, exagerando pra caralho isso aqui. Eu, eu, eu sabia, eu conseguia sentir o que era Zack Snyder e o, o que era Joe Whedon. E a, os plot points, as grandes viradas eram, foram todas mexidas. Não tinha, nada tinha a cara do Zack Snyder ness, nessas grandes mudanças. Principalmente na ressurreição do próprio Superman.
1: Aquela ressurreição do Superman, e isso me incomodou muito. Aquela ressurreição não faz o menor sentido. O Superman acordar de, de perna virada ali, cara, querer bater em todo mundo e tal... Pra mim aquilo não fez o menor sentido. É um negócio meio é, Frankenstein,
3: se... né? Ele.
2: É aquele negócio dos quadrinhos que, quando eles se encontram, é... eles precisam se bater primeiro?
3: Sabe? É, mas ah, mas, é, mas o não, não, é não, assim, não, não faz nenhum. o menor sentido, porque ele acorda, ele veio. Primeiro, ele vê um monte de gente que ele não conhece. Dali eu acho o único que ele conheceria é o Batman, né? Obviamente. <risos> exatamente, né? Que não brigaram no final do filme. Porque se você lembrar, no final do filme eles estavam lutando juntos,
2: juntos exatamente.
3: Para vencer o Apocalipse. Então, assim, eles já tinham resolvido esse ponto. Acabou. Isso, entendeu? Então, o que dá a entender é que, como se o super-homem tivesse apagado uma parte da memória e só lembrado até uma dedo. Dedutada... Bruno, você morreu, mano. Seu...
2: É a amnésia quando, de
3: morte, sabe Bruno. sabe quando a gente. Bruno,
0: você sabe de... Bruno, pode ser. Você sabe disso. Porque você já, né? Já, já, já tomou seu, seus melzinhos, né? Você sabe, né? E aí, quando ah. a gente vai para as festa. E aí quando a gente tem, né, aquele, aquele coma alcoólico lá de, de tanto beber e você só se acorda no dia seguinte na cama que você não sabe nem qual é e tudo mais. e você, e se... você mal, fala assim, caraca, mal. a última lembrança que eu tenho é que almocei no dia anterior e eu não lembro mais de nada. <risos> o que aconteceu com o Superman, mano?
3: Mas que forçação de barra, né, Jurandir? Pô, dá uma forçada de barra ali bonita, né? Vamos combinar, Mas... né?
0: Mas ele levou uma. levou as unhadas do deixou. Fred Gruger no peito, mano. <risos>
2: Deixa eu dizer uma coisa que, que me incomoda demais, desde o Batman vs Superman, na real, e que é, é, é utilizada como... acaba sendo utilizada como plot... É, semi-plot, sei lá, nos dois filmes. O que que a... Que, desculpa, vou ter que falar um palavrão, porque isso é uma coisa que me irrita. Tipo, não,
3: cara, solta é, só. Liberta seu coração. Vou, vou soltar, e Aqui a gente gostar. tá pra libertar o coração. A gente tá fazendo uma reanálise... Olha só, gente. <risos> o que, que a gente tá fazendo aqui nesse momento? A gente tá fazendo uma reanálise da saga Super-Homem, Batman vs. Superman e Liga da Justiça. não cara, é pra você abrir seu coração, cara.
2: Te agradeço demais, Bruno, por esse espaço aqui. Favor, é, o que que... Caralhos, aquela porra daquela nave faz no meio da cidade de Metrópolis. Em qual filme? Sabe? Aí uma um aquela nave virou um laboratório. O virou Superman, um laboratório. cara, o Superman tinha por obrigação, porque vamos pensar o seguinte, final de Men of Steel, hum. última cena do filme, o o Superman, ele está destruindo câmeras que estão seguindo ele porque ele não quer que a, a tecnologia dele ele não quer que ele mesmo seja utilizado como arma Sim. na mão dos humanos certo
3: tem um então, papo lá com o Pablo lá general a gente eu viu
0: isso no, no trailer a gente viu isso no trailer de Mulher Maravilha ele disse inclusive. que
1: ele quer, é, <risos> quer trabalhar ele quer trabalhar para a humanidade mas ele quer ter a própria privacidade dele por que tá caralho
2: ele deixa uma nave com tecnologia Krypton no meio
3: de Metrópolis? Não faz com sentido. A, com a capacidade, com a de capacidade de criar, ressuscitar o um kryptoniano. Porra! Por favor,
2: aí no Batman vs Superman é utilizado como base. Por quê? Porque o Lex Luthor vai lá. Ele, todo o plano do Lex Luthor é para poder é. ir lá naquela nave e criar uhum. um monstro. É ressuscitar
0: o Zod, né? O Zod que se transforma no apocalipse. É.
1: Fazer é na verdade, é o Zod com sangue também do próprio Lex Luthor.
0: Mostrando que o filho do Zod e do Lex Luthor não seria muito bonito, assim.
2: <risos> ele faz os dois brigarem pra poder criar um monstro ali no final, né? Pra sabe se lá Deus por quê. Porque sim, né? Porque na, em tese o que ele diz lá é porque, porque eu quero e tudo mais. E aí, no terceiro filme, essa nave é utilizada de novo, agora, pra ressuscitar o super-homem. Gente, isso não faz o menor sentido. E isso, vocês me desculpem... É Zack Snyder. Isso não é Warner. Isso, não é... isso é um problema implícito não, 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 na não, não. saga Zack o Snyder. O Zack
0: Snyder explicaria.
1: Não, ele não explicou em Batman vs. Superman. porque ele vai explicar? Olha, em Batman vs. Superman, fica entendido que aquela nave ficou lá, certo? Ela não está exatamente em Metrópolis. Ela tá na Baía de Hobbes, que é uma ilhazinha perto de Metrópolis. Ela caiu lá. É O governo Ele cercou aquilo ali para fazer uma base de estudos. Faria, é algo que aconteceria. O Star Labs faria Sim. isso. E o Superman Sabe? deixaria teria como impedir. Ele pega... Oh, pelo amor de Deus, ele é o super-homem, ele pega a nave e leva. Alguma coisa deve ter sido feito. Até porque depois, e a gente já sabe disso, porque isso já foi avançado. O Superman
0: pode interferir no
1: governo, não, o Rogério. Ele, ele tá sendo julgado exatamente aí, por isso, nave, mano.
3: A nave é do, um, a nave é do planeta coisa, dele.
1: ele não teria como levar aquela nave gigantesca do jeito que era pra algum lugar desconhecido, sem ninguém conseguir ver. Sem matar pessoas, né? Porque pessoas Meu trabalham... Deus, ele é, é o Superman, cara. Ele pode jogar a nave no espaço.
3: É, ou se cair a sua, a sua defesa... Não tá, Meu, a, tá funcionando o, muito não mano.
1: Desculpa Com gente dentro? Gente dentro da nave? A minha teoria é a seguinte O general são Swanwick Que é aquele general lá Que aparece lá Desde o primeiro filme e tal Sim, sim. o Superman O Zack Snyder Ele já revelou Quem é, na verdade Esse general Na verdade é o John Jones O caçador de Marte Que é um expediente Que foi também utilizado Lá no Supergirl
3: Ah, a o... mesma coisa Do Supergirl Que é a... Pô, eu não acredito, cara é mesma, coisa, mesma coisa Mesma ah, coisa Supergirl veio depois, né? E... Só pra dizer aí
1: Supergirl veio depois Ele reaproveitou essa ideia
3: mas a, a, a ideia é a mesma, só que tem uma agência que caça monstros e alienígenas lá em Supergirl e enfim mas ok, Sikers vai e
1: em menor escala também pegaram a mesma ideia lá do Smallville no qual você tinha também o caçador de Marcha, mas que ele tava de detetive, não de general Sikero,
3: eu já, eu já,
0: eu, eu aceitei a sua justificativa do Lex Luthor do Smallville ser o melhor
1: live action do Lex Luthor tá, eu aceitei não eu engoli Engolido. Houve uma progressão da ideia, houve uma progressão da ideia. Ah, pelo amor O Geralt ah, é... Swanwick é realmente, se você notar, ele sempre ajuda o Superman ou a Lois Lane em alguma coisa ali, desde o primeiro filme. É, Quem ajudou sim. a Lois Lane a revelar a conspiração lá no segundo foi o Geralt Swanwick. E o Zack Snyder ele disse que o Geralt Swanwick, ele tá, na verdade, olhando por todos esses super-heróis, que é uma coisa que o próprio John Jones, o próprio Caçador de marte dos Ruadinhos, fez. Ele tem, ele tinha um dossiê falando sobre todos os super-heróis, como eles poderiam realmente ajudar a Terra.
3: Mas ah, por que, que é, isso Marco não Wade. foi
1: para tela, pelo amor de Deus, gente? Por que, por que? não foi ainda para tela, justamente que? mostrando que o General Wick era o John Jones, era o caçador de Marte. Por isso que? poder essa just é essa, é uma ideia boa, se você pensar É uma ideia boa, é, um gênero, é boa É uma ideia boa Você tem inclusive, como justificar o fato de ninguém no governo americano Saber que existem super-humanos
3: Não, é uma ideia boa, é isso que eu tô falando Aí faz todo sentido o cara deixar a nave lá o, Pô, o superman de repente tentou pegar O próprio caçador de Marte impediu, pediu Ele tem capacidade pra fazer isso, enfim Aí, aí faria um monte de sentido Agora, porque... jogado do jeito que tá, eu concordo com o Rogério Por que raios a nave está lá?
2: O Superman destrói lá o bate-estaca gigante Que é maior que essa nave é maior que de Deus,
3: cara. Não ele
2: destrói. É. E, a, e, a, e o Batistaca tava cheio de criptonita. Ele
1: destruindo lá o, o, o. Batistaca gigante que você colocou, Rogério. Essa cena pra é bem legal, pra, inclusive. Hein? É Pra ele foi a cena favorita dele do filme. Porque Pô. você vê o Superman é, vencendo um obstáculo, você vê ele vencendo algo invencível. Cheio é de Cheio de dele. Então.
3: Uhum. É e aí é ele não pode. Dele. Você acha que
2: ele não pode pegar essa navezinha e <risos> jogar no espaço? Mas eu acho que houve realmente algum. Que. Algum que procurou. Olha, vamos deixar aqui... Não, não tem nossa... que procurar o oh, Siqueira. Vou te falar, vou te falar. Ele trabalha
0: em parceria é... com o governo do, do Estado. <risos> eu vou te falar
2: o que aconteceu aqui. Você quer saber Patrocínio que
3: do governo, é né, Júlio?
2: É uma solução pobre de roteiro.
3: É. Uma solução pobre de
2: roteiro. Você eu... está tentando achar alguma justificativa eu, eu e não uso, tem? Eu
0: uso aqui uma justificativa para ti, Rogério. Imagina só. Hum. Olha o que aconteceu em Homem de Aço. Destruição de tudo, né? Uma coisa parecida o que, é que aconteceu. É no Vamos co Ainda correlacionar pensei. com a sua hum. saga favorita aí, com o MCU. O que, é que aconteceu lá no 11 de setembro do MCU, que é o Vingadores, né? A invasão hum. alienígena
3: e tá tudo falando, mais. Você tá falando o quê? De Sokovia ou você tá não, falando não. de é, Nova Socorv
0: York? é até pior. Nova. Nova York,
1: Nova York, quando vieram Chitauri.
0: Na Nova York, Nova York, porque é, foi a partir de, dessa invasão... Que a S.H.I.E.L.D. começou a se preparar... Inclusive utilizando tecnologia alienígena... Pra dizer assim... Cara... Quando não tiver Vingadores... E aí? Como é que a gente vai se defender? Eu não, não, não duvido está, está é, é, essa parada do, da nave tá lá, do caso é assim, cara, a gente precisa estudar isso aqui pra não deixar nas mãos do Superman, que o Superman morrer aí ou não, ou não tiver aqui For, é, é exatamente o plot do Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida ele tem uma ideia boa, só que ela é muito ruim <risos> mas a ideia dele é muito
3: boa <risos> ele, ela tem uma ideia boa mas ela é muito ruim <risos> vamos colocar essa
1: maluquinha aqui, sabe, essa palhacinha aqui, que, olha, ela é maluca, viu, ela é doida, ela é doida, vamos pegar aqui o cara dos é. bumerangues, rapaz, ele vai vai, vai, vai vencer os primeiros... A gente assim já aqui. sabe, nós não, já não. fizemos
0: esses podcasts, Mas... inclusive, <risos> sobre esses filmes.
3: Mas eu juro de, rapidinho, Rogério, rapidinho, eu acho que o, 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 teu, o teu exemplo do, do MCU, ele é bom, porque eu acho que a gente pega duas situações muito claras, uma situação não de é uma é... construção bem feita... Quem deu o exemplo foi eu, é Bruno, dá um crédito pra mim, mano, o Rogério é, o, é hater... <risos>
2: Eu, é, deixa, eu, deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que, que não é bom um exemplo? Porque você tem o filme do Homem-Aranha que mostra que o Tony Stark tava recolhendo essas paradas. Mas aí é um reticô, Saiu Tanto um que, reticom, que o... Não, não é um retcon Mas...
0: não, 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 não. É um retcon Homem-Aranha nem fazia parte desse negócio do MCU. Ele foi colocado, foi jogado é. dentro do... do MCU.
3: É justamente... <risos> Mas peraí, você pegou justamente o que eu acho sensacional dentro da história do Homem-Aranha e dentro da pois história é? da MCU. O que é... é. Que... Os... Vieram os alienígenas, aí eu concordo com o juras e aí eu tô dando crédito pra você, tá, juras? A ideia é boa de você comparar os <risos> dois. <risos> A Shield se aproveitou da tecnologia, isso é visto em Capitão América, o Soldado, Inver... o Soldado Invernal, é. É visto nele. Você vê eles usando a tecnologia, vê o Capitão, inclusive, falando pra eles: Cara, o que vocês querem fazer aqui não, não é exatamente. Você um o que eu hangar, defendo, né? O entendeu? hangar com alta tecnologia. Exatamente. Como... Então, assim, você vê tudo sendo construído. Inclusive no Homem-Aranha faz sentido. Por que, que faz sentido? Uhum. Porque você viu essa construção lá atrás, você sabia que alguém já estava estudando. Ora, se a própria Shield estava estudando tecnologia alienígena, óbvio que o Tony Stark também estaria. Ele é um cara uhum. que tem interesse nisso. O cara, afinal de contas, ele teve contato com a Eles coisa. Eles estão
1: fazendo isso em conjunto. O Stark está fazendo isso em conjunto com o governo.
3: É o que eu estou falando. Faz sentido.
0: Faz sentido. O entendeu? maior problema disso tudo é que a Marvel, vocês deixam ela fazer ela preparar não. os filmes, na DC, se não mostrar logo, ligeiro, não, tem que acontecer logo, no primeiro filme que apareceu, tem que mostrar, se não mostrar, <risos> tá errado, a Marvel pode fazer 18 filmes, aí não, não, tá aí, no Homem-Aranha lá, que é, que é o, é o que o 15 16º filme da, da, da Marvel, hum, tá aí,
3: ah faz sentido. Pera aí, Jurandir, olha só, aí, aí eu já vou discordar de você, eu já vou discordar de você, a gente veio de alguns anos onde a DC colocou os filmes do Batman como seu principal pilar ali, né?
0: Mas tudo começou a partir do, do Homem de Aço, Mafé. É, é O Homem de Aço é o, é o Homem de Ferro 1. Não, do dessa, dessa do nova empreitada
3: da DC pra começar esse universo expandido, sim, tudo bem. Mas você já vinha tendo bons filmes da DC. E o que, que se esperava da DC? Que ela continuasse com bons filmes. Ah, o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele é discutível? Ele é discutível, tem gente que vai achar bom, tem gente que vai falar, cara, não é tão bom assim. Okay. Mas ainda é ok, é um filme no mínimo ok. Exatamente, ainda é um bom filme. Então o que que, quando ela anuncia que vai fazer Man of Steel e você recebe um bom filme, volta a dizer, todo mundo aqui, o Rogério já concordou, você, o, o Sicas, que é um bom filme, o que, que você espera uhum. na sequência? Mais bons filmes que Mais vão expandir filmes, esse claro. universo. Óbvio, com uma construção de ninguém pediu pra descer cara, apressa tudo e joga a Liga da Justiça. Tá não, a gente,
0: sabe, a gente sabe que esse projeto DC, ele é muito apressado.
3: Não, é, exatamente, o erro dele é exatamente esse, porque a ideia, o, o que o Sicas falou e defendeu até agora, se isso estivesse em tela, a gente não estaria tendo essa discussão aqui. A gente estaria tendo uma outra discussão falando, cara, que, 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 que narrativa interessante, olha como é que ele pegou um personagem que desde o primeiro filme de Man of Steel, que já era o Caçador de Marte, que fazia toda... Toda é, é, essa, essa parte do super-herói junto com o governo... Porque o governo é importante nessa história... Mas isso não, não tem em tela, entendeu? Então o que a gente tá defendendo é uma coerência... Que você não consegue ver isso reproduzido... Que é diferente da Marvel... Você pode até criticar, pode até falar, mas tá lá... A culpa disso tudo é do
0: Nolan... A Warner falou pra ele... Nolan, vamos colocar ali no finalzinho... No finalzinho do, do, da, do teu último Batman... Vamos colocar o Superman ali... Só, só, pra, só, só pra ver... Só pra ver ele voando assim... E aí preparar, preparar o universo... E
1: eu concordo, eu concordo com o Nolan. O Batman que ele criou, cara, não combina... Não, te, não podia ter suprimento. Não combina com é, o mano. Esse Batman, cara, não duraria 5 minutos no MCU, no, Exato, o, o, DCU, ver, cara. Exato, eu não
3: consigo ver, eu não consigo ver, ô Júrias, esse Batman do Nolan encarando, por exemplo... Não vou nem contar o super-homem não, tá? Os, o, os parademônios, por exemplo, lá. Eu não consigo, eu não consigo ver ele fazendo frente. Por quê? Entendeu? Porque ele é muito pseudo-realista, ele é muito, entre aspas,
1: verossímil. O Batman do do Ben Affleck, ele tem um pezinho no cartunisco, ele tem um pezinho no, no exagero, ele funciona por conta disso.
3: Ele é porradeiro, né? Como diria meu pai, ele é, ele é, bom, de, ele é bom de briga, mano, ele é bom Isso. de
1: briga. O, o que é que não funciona no, no BVS, eu preciso colocar esse ponto aqui também. Hum. Você tem toda aquela questão da conspiração lá do Lex Luthor e tal, com as balas, é, fazendo o Superman de, é, pegar aquele general e tal pra salvar a Lois e tudo. Tudo isso pra chegar na discussão, o mundo precisa de um Superman, o Superman age de mais ou de menos? Como é que ele deve agir? A discussão Muito é boa. boa a edição, aliás, ela começou nos quadrinhos lá nos anos 70... com uma história que se chama justamente é, o mundo precisa de um superman.
0: Inclusive a cena do capitólio é muito boa do BVS, da explosão.
1: Inclusive quem escreveu essa história é um cara chamado Elliot S. Megan. Nessa história o superman está fazendo um trabalho para os guardiões do universo.
0: Ixi, Os e, cavaleiros do então,
1: Coloca na cabeça dele essa noção: será que eu estou agindo de mais ou de menos? Essa noção, inclusive, vai para a Terra. Ele tem um problema para resolver por lá. E ele acaba chegando à conclusão de que ele deve ajudar a humanidade naquilo que a humanidade não pode se ajudar. Naquilo que a humanidade preci não precisa da de ajuda dele precisa evoluir naquilo, ele tem que se abster para deixar a humanidade aprender com os próprios erros. Ele tem que ter essa noção de quando ele pode agir. Você vai para BVS, certo? O, o personagem ele não entende nenhuma lição no filme. Porque a lição que ele deveria entender, na verdade, era uma tramóia do Lex Luthor. Aquilo ali era muito fácil. A ideia do Snyder, ela teve um início bom e um desenvolvimento muito ruim. Você coloca o Superman salvando a luz aqueles rebeldes lá e depois derrotando Os rebeldes, não precisava matar ninguém Saia de lá, o governo chegava Detonava os rebeldes e todos os vícios estavam lá dentro Por conta de uma ação do Superman Aconteceu tudo aquilo, o personagem então Tem uma lição a aprender, quando eu devo Intervir e o quanto eu tenho que intervir E nisso você já tem, uma discu... já tem um Paralelo com o Batman que intervém em Gotham Em toda aquela situação, você tinha um setup Muito bom pra fazer aquilo ali, mas como você Queria colocar também toda aquela trama na trama do Lex Luthor, você tira a lição que o personagem deveria é. aprender você tira um setup que podia funcionar pra colocar os dois em um conflito ideológico razoável e não anda você, e ainda você coloca um vilão fraquíssimo no trabalho Boy que não faz o mínimo sentido
2: é. a luta em si entre os dois é muito legal é muito, é, legal. muito bem é, Cara, é muito bem As filmada. As cenas de
0: luta desse filme são muito boas. Inclusive, a luta espalhafatosa do, contra o Apocalipse ainda assim, é muito interessante, porque é um, um vilão quase imortal lutando contra dois personagens. Um que só foge, né? O Batman, né? Um tem, tem que fazer. É, e, o, e o Superman e a Mulher Maravilha que estão lutando. E a Mulher Maravilha se divertindo na luta, inclusive, né?
1: É, só é legal porque tem a Mulher Maravilha. E a cena dela tipo... é muito foda, né? Você não vê nada realmente em jogo ali. Você não tem um steak Uxi, O Batman é morrendo, mano. Se não fosse a Mulher Maravilha... Pera aí, você tem os personagens principais envolvidos ali. Uhum. Mas pra morte do Superman, ele tem que morrer realmente significando algo. Se você quiser matar o Superman ali, beleza, você pode. Mas a morte dele tem que significar alguma coisa. É. Ela tem que realmente causar um clamor. Causou, mano. Liga da Justiça, mano. Se você tirasse aquela luta da e Robin. Jogasse em Metrópolis ou então... Mostrasse que realmente existia um risco Daquela luta ir para uma área povoada Mostrando realmente gente Que se visse o medo O Superman salvando as pessoas lá Servindo como um símbolo de inspiração a luta seria bem melhor. O Batman que
0: falou, né? Eu já... Eu, eu tirei ele da... Por que porque você trouxe ele pra cá? Ela, ela, a Mulher Maravilha pergunta pra ele, né?
3: Isso,
0: exatamente. E, e além tem disso, ali. O,
3: próprio, o próprio Superman, ele, você vê que a todo um minuto ele tenta deixar ou a luta ali ou tirar ele de perto de civis, que eu acho que já é um aprendizado de Man of Steel, porque ele destrói tudo. É um aprendizado que não tem no,
0: no primeiro Vingadores, por exemplo.
3: Exato. Pois é,
1: Mas apesar que a luta, a invasão acontece dentro da própria cidade, então não teria como tirar. O Capitão América, ele tenta realmente colocar os civis pra, pra lugares seguros, você vê isso acontecendo no Vingadores. Eles vão né? o é No Man of Steel, você vê o Superman pedindo pros civis entrarem pra lugares seguros, dizendo, não é seguro aqui, vai embora. Na batalha de Smallville em Metrópolis, não tem como fazer isso, porque o negócio é muito gigante. E fica muito megalomoníaco, como o Rogério disse.
3: É, mas aqui, em nenhum momento ele, tira, ele tenta tirar o Zod da cidade, entendeu? já em BVS, ele tenta tirar o Apocalipse, só que o Apocalipse é muito forte. Ele não
0: tem como, Exode, Exode, vamos, vamos sair da cidade
2: aí, Manfim, vamos, vamos ali pro...
3: Não, ele poderia, ele poderia tentar, ele poderia tentar tirá-lo na força mesmo, jogando ele pra, pra, pra cima, enfim, tentando de outras
2: formas. Vocês acabaram de dizer,
0: no, no Batman meio tira um Apocalipse. O Apocalipse é um bebê gigante que acabou de nascer que segue... <risos> é um que segue o Batman, qualquer coisa. Então ele tá com... A, com... A sua bate-wing lá e ele vai seguindo, e é isso. Ele é levado lá pro.
3: Mas o apocalipse mostra que ele vai evoluindo, né? Rápido, o, né? Bom, pelo zero, menos mano? isso. É, ele, ele vai evoluindo rápido. Assim, ele não vai ficando bebezão o tempo todo. Ele começa a evoluir, começa a entender a tática, de, inclusive de combate dos três ali, até chegar o um momento em que ele é derrotado. Cicos, mas a
0: gente sabe, Sequeira. se você é um grande defensor do Superman, e aí tu acha que não houve <risos> comoção o suficiente? Pelo amor de Deus, mas Tiveram lá os canhões,
1: o começo de Liga da Justiça é um luto inteiro, mano. Você teve... Que é que a a mais, aparição mano? anterior do Superman no filme, a aparição anterior do Superman no filme tinha sido o quê? Ele sendo escorraçado pela sociedade por conta daquela explosão. Viúva Vilva Negra certo? morre e o nem interrompei, mano. A aparição anterior do Superman no, no filme tinha sido na, ele sendo basicamente escorraçado do Capitão por conta daquela explosão, certo? Você não teve momentos para criar a confiança do Superman no público, para mostrar que o Superman era realmente muito querido pelo público. Como não, acho? Pelo amor de Deus, toda hora aparece as pessoas clamando em
0: cima dele, pegando nele, Só o Só tem, aí é, é é que, que você tá falando.
2: Isso isso o Jurandir isso é um flash. Jure. É um momento. Sério, cara. Mas, Isso é um flash. Mas, mas, Rogério, Aquele mostra, negócio do, das pessoas esticando os braços. Jurandi, Jurandir, desculpa. Você não tem a, a, um terço, um décimo do... do, do não é o carismo. Você não tem o carinho pelo personagem que você tem, por exemplo, do Christopher, Christopher Reeve. Que você viu ele salvando as pessoas. Ele, você viu ele segurando o helicóptero, salvando a Lois Lane e tal. Aqui você não tem isso, porque isso nunca foi mostrado. É porque
0: a dimensão é muito maior, Rogério. A, di a dimensão de desse Superman é muito maior do que, ah, vou tirar um gatinho de uma árvore. É o que era o Superman antigamente.
2: Eu sei que não tem, eu sei que não tem, mas não tem, por exemplo, uma grande cena de salvamento de, de pessoas. Não tem que, por exemplo, lá no filme do Brandon Routh lá não. Do, Batman, do Superman o Retorno, tem que ele salvando o avião. É só salvamento. <risos> Exato, é uma, é uma cena de salvamento de avião. Ele não tem combate, mas ele mas tem um salvamento. Mas foi
0: mostrado em flashes que o, o Superman ele tá trabalhando há muito tempo e tá salvando muitas pessoas. Vocês estão com má vontade relação a isso.
3: Vocês queriam todo um set piece dele salvando é, tipo o avião. O
0: Zack Snyder o fez, né? O Zack Snyder faz assim, gente. É. O Zack Snyder, ó.
2: Por que, que ele era importante pra humanidade? Uma coisa, já que o Genadinho gosta de comprar Marvel e, e DC. Hum. É, vamos comparar com Guerra Civil Quando, quando você tem o, o Homem de Ferro Lutando contra o, o Capitão América Eles estão lutando entre si e você, você entende o motivo do Homem de Ferro, e você entende o motivo do Capitão América, eles estão lutando e, cara, você não... e eles estão lutando a contragosto você sente que eles estão lutando a contragosto e você não quer que nenhum dos dois ganhe cara.
0: Não, mas tu sabe por quê que a gente se importa? Porque tiveram 12 filmes antes é por isso, sem só por mas, isso. mas a, mas a Porque briga... Porque no segundo filme da DC, que a gente esteja com o mesmo envolvimento emocional com Capitão América e, e Homem de Ferro, coisa que a gente não tem o Homem de Ferro já, já tinha tido três filmes o Capitão América já tinha tido dois filmes, sendo é, mais sem, sem falar que teve dois de equipe, o Vingadores e o Vingadores Era de Ultron. É óbvio que o Guerra Civil ia estar tá, é, com esse desenvolvimento todo, o
2: envolvimento emocional deles ali, cara. Quando você bota o Batman pra lutar contra o Superman, quais são os motivos deles? Você quer que os dois percam, porque um tá sendo mimado, entendeu? E um não quer escutar. Ah, não quero escutar.
3: O motivo do Batman, o motivo do Batman pra mim faz todo sentido, Tá? O motivo do Super-Homem é que eu questiono muito. Mas assim, o motivo do Batman é porque
2: você está levando em consideração o que você viu na versão estendida.
3: Que é a versão do
1: Zack Snyder, mano. Na versão estendida, eu... <risos> visionário. Não é nem por conta do meu bias, certo? É? Mas <risos> eu fico mais do lado do Superman, porque ele está vendo uma visão do Batman de um cara descontrolado, Sim que tá descendo a porrada em, em pobre no meio de uma cidade. E, gente, pelo amor de Deus, aquela cena do, do Kai, cara, se eu fosse o primeiro olhasse pra aquele ali e disse, meu Deus do céu. O
0: Batman tá descontrolado, tá cansado, né? É um, é um herói que já, já fez muito por Gotham City, viu que não funcionou absolutamente nada, porque ele só perdeu. É tanto que mostra lá o luto né? dele lá com a armadura lá do Robin e pichada e tudo mais. Então, ele, ele só perdeu. Esse negócio dele ser vigilante, ele só perdeu.
1: Em compensação, o Baixo tem é um bom desenvolvimento no início, certo? você vê aquela prédio e tal. Isso, mas isso. aquilo ali podia ter sido bem melhor se você tirasse aquele aleatório do Jack lá, colocasse o Lucius Fox, que era um personagem que podia, é, que podia ser um outro ator. Mas a gente ia ter alguma relação com É, mas ele. ele queria um cara pra se vingar, né, do negócio, né? Você ainda tem o funcionário mais idiota de todos os tempos, quando tá tendo uma, basicamente, uma briga de bombas nucleares no meio da cidade, e só depois que o Bruce Wayne liga, é que ele tem a ideia de evacuar o um prédio. É. Ó,
2: oh, o chefe
1: liberou. É. Pode embora.
2: Oh. <risos> gente... Vamos poder sair mais cedo hoje que o prédio tá caindo. De qualquer forma,
3: eu acho que... Bom, aí o, o Sikers botou a visão dele do super-homem, ok. Com, com, até concordo, apesar de não aceitar plenamente. Mas eu acho que o Batman ele tinha um motivo. Ele, cara, ele tá de frente com um cara que se, se perdeu o controle, ele não tem o que fazer. É uma bomba nuclear, entendeu? Ele não sabe a o que... A questão é que ele
1: não tem nenhum indício que o Superman
3: perdeu o controle. Lógico que ele tem indício. Olha o final de, de Man of Steel, cara. É justamente o começo de Batman vs. Super-Homem. Ele tá destruindo a cidade toda, cara.
2: Mas, Bruno, e os flashbacks que mostraram ele como se fosse Jesus salvando todo mundo?
3: Gente, peraí, olha só, vamos voltar pro filme. Pro filme, o ponto de vista do Batman é o quê? É o que ele vê da destruição, tanto que a, ele a, o, faz questão de mostrar o Zod brigando com o super-homem, o super-homem passando com, o, com a visão de calor, destruindo até um pedaço da... E aquilo ali é a visão que o Batman tem do super-homem naquele momento. Cara, esse cara é uma bomba atômica que se ele perder o controle, eu não sei como segurar esse cara. E eu sou o único herói desse do mundo pra segurar ele. E aí?
0: Vocês fazem a análise, é, 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 muito, é, é muito um contra outro, sabe? Você, a gente fica correlacionando os filmes aqui pra, pra ver que é, existe uma má vontade pra um lado e uma boa vontade pra outro. Porque o vilão de guerra civil é. ele foi gerado de um grande embate de destruição, que foi o tratado de a parte de Sokovia lá, gerou o vilão de guerra civil. E aí vocês ficam, ai ah, meu Deus, é, não, não pode. Esse, esse tipo de coisa megalomaníaca e, e gerar uma, um plot. Oxe, mas é a mesma coisa, a mesma coisa, mano.
1: A, a gente colocou que a ideia é boa. A questão é que não teve um bom desenvolvimento. Exato. Você, não, é, você vê aquela situação inicial do Bruce Wayne, ele vendo lá... A é muito foda, Batman, o, muito foda essa cena, muito foda. É muito foda, aliás, é e criaria foda. uma empatia pro Batman que é perdida rapidamente. Por quê? Porque a gente sabe que aquela luta, a gente... Que viu o, o global, a gente sabe que aquela luta não foi causada pelo Superman. A gente sabe que o Superman, no final, estava sal, salvando o mundo.
3: Sim, sim, Kaj, mas isso é o que a gente sabe. Isso não é o que o Batman sabe. Exatamente. Essa não é a visão do Batman, entendeu? Exatamente. Bruno. Essa é a As nossa aplausos aplausos, Bruno. visão. Entendeu?
1: Mas, Bruno, Pera aí. mas aí é que tá. A gente tendo a visão global, a gente não consegue ter muita empatia pela visão do Batman. Exato. Tinha que, que, você não pode ter, que... Alguma... Tinha que ter algum, algum evento Pronto, até mesmo aquilo que aconteceu lá na, com os Rebeldes, se aquilo ali fosse realmente, não outra morte do Lex Luthor, mas que tivesse algo que tivesse realmente acontecido, e o próprio Superman tivesse se questionando em relação a isso, você teria um setup muito melhor pra haver esse combate.
3: Oh, mas, o oh, Sicas, oh, é por isso que eu falei que eu concordo se fosse o Lucius Fox, porque eu acho que era uma perda muito mais sentida pro Bruce, uhum. ele ia sentir de fato o baque, e aí ele é que... Óbvio, né? Ele já quer a vingança, né? Por tudo que aconteceu com as pessoas que foram perdidas. Porque a gente tá pensando só naquela figura, mas na verdade morreram muitas pessoas naquela luta do super homem Isso. E é... esse é o contexto. E o que eu tô falando é o seguinte. Eu entendo a, a, o raciocínio de vocês, mas a gente tem que olhar pra visão que o Batman tinha da situação. A nossa visão global, realmente, ela não nos cria tanta empatia assim. Talvez faltasse um punch aí maior. Não é a situação, por exemplo, da perda do Homem de Ferro sabendo que, na verdade, quem matou o pai dele foi o Soldado Invernal, entendeu? É uma situação totalmente diferente. Você tem a perda de um pai. Ali ele se, você, você vai se transportar muito mais fácil pra aquela empatia, pra aquela situação, inclusive. Mas o que eu tô falando é que a visão do Batman, isso partindo do filme, é que o super-homem, de cara, ele é uma ameaça. E uma ameaça que ele não sabe como combater. E ele vivia anos combatendo ameaças que ele sabia como combater, porque eram ameaças no mesmo nível que ele. Num momento que você tem um, praticamente um Deus vindo para pro seu mundo, que você é o protetor. Estou fazendo entre aspas aqui, vocês não estão vendo, mas é entre aspas. O protetor desse mundo, porque na verdade o Batman se restringe basicamente à gota, né? É a base Sim. de operação dele. Mas quando ele vê que essa é uma ameaça global, uma ameaça que tem muito mais poder de fogo, e tanto é que isso também é um dos pontos que leva pro plot de Liga da Justiça. Entendeu tudo isso junto é a visão que o Batman vai ganhando de cara, peraí eu tive um cara como super-homem, eu vi que ele era ruim no primeiro momento, depois eu vi que ele era bom depois ele me ajudou a derrotar um inimigo que era muito mais poderoso que se eu não tivesse aliados eu não conseguiria então peraí, eu sozinho não consigo eu preciso de mais gente.
2: Mas, mas, Bruno, você concorda comigo que ele sendo o Batman, um cara que a gente vai descobrir, a gente descobre no filme que ele é super inteligente, e a gente já tem um background de Batman, a gente tem 80
3: anos de Batman.
0: Ah, mas a gente tem também de Homem-Aranha, né, de outros heróis, e a gente, a gente pode ter releituras, né?
3: Porque esse Batman, e, e, ele não é super inteligente. Aí é que tá, entendeu? Ele é inteligente, obviamente. Ele é o Batman cansado,
0: depois de muito tempo do
3: auge dele. Ele é,
2: eu sei, mas de qualquer forma, de qualquer forma, ele é um cara sim. inteligente. Ele é inteligente. É, é colocado sim. no filme que ele é inteligente.
3: Não, ele que é, que ele, ele tem... é inteligente, ele é inteligente, eu tô, eu tô concordando com você, ele só não é o nível que ele é das, das, das HQs. Exato. mas, ele é, ó, então, ó, mas né?
2: ele é inteligente, ele vê essa batalha que é, é a primeira vez que você vê o super-homem, né? Em... É a primeira vez é, que, é que ele se é que mostra por O próprio mundo. Zack Snyder
1: coloca lá, o mundo é introduzido ao Superman.
2: Exato. Exatamente. Depois disso, aí o Batman já vem se preparando pra, pra vingança, certo? Depois disso, aí a gente tem que levar em consideração os flashbacks, que, que o filme mostra. Isso quer dizer que o mundo todo sabe que o super-homem tem salvado pessoas, por exemplo, o que a gente vê nos flashbacks, salva em, em, em desastres naturais ali, que é uma inundação, salva em outras coisas. Então o Superman, tanto que quando, quando a gente tem a perda do Superman, as pessoas ficam desesperadas, que é o que a gente vê no final do filme, que, as, que tá todo mundo super triste e tal. Então quer dizer... O Batman tem que levar em consideração esse Batman aí Que, bom, numa primeira vista Ele é um cara super forte que pode destruir o planeta todo Porém, ele é um cara que também Quando ele quer, ele salva pessoas Vou dar ao mínimo No mínimo, a chance desse cara conversar
3: O Alfred faz exatamente esse paradigma pra ele Cara, será que você não tá vendo por um prisma que não é o prisma que Porque você tá acostumado à vingança como O que o Jared falou, cara Ele tá tão cansado, ele vê o mundo tão cinza ele não consegue, vai... e aí essa, essa ideia da luz e da, das sombras que o, que, o, que o filme aproveita parcialmente bem, vamos dizer assim, é um Batman que já tá mergulhado nessa escuridão, ele não consegue olhar pra essa coisa do cara, esse cara é 100% bom, esse cara de fato só vai ajudar as pessoas, ele já olha pro lado de que se esse cara mudar do dia pra noite eu tenho que estar preparado pra encarar ele de igual pra igual. Entendeu? Então, a construção do filme vai sendo pautada por isso. Eu não tô dizendo que seja bom ou ruim, tá? Eu tô dizendo que o filme se pauta pra isso. Agora, se você me perguntar, eu voltaria pra você com a seguinte ideia. Se fosse o Batman das HQs, aquele Batman que não tá cansado pela vingança e há anos de luta... O
2: Batman Detetive. O Batman
3: tá? Detetive, que a gente não, infelizmente, não conseguiu ver ele na sua totalidade no cinema. E, e tendo que o The Batman agora com né, o vai fazer isso, ou vai tentar se fazer deus isso, quiser. se Deus quiser, esse Batman faria isso que você está falando. entendeu? Ele investigaria, ele iria mais a fundo, ele iria dar essa chance. Esse Batman cansado da guerra, não.
2: Eu concordaria contigo se a briga não fosse resolvida com uma palavra Marta. Você nunca foi um deus.
4: Nem mesmo um homem você foi. Vai deixá-lo matar a Marta. O que isso significa? O que disse esse nome? Ache ele. Salve a Marta.
2: Então quer dizer, você tem esse, esse, você tem esse Batman que leva em consideração a briga, da, a, a luta do Superman que destrói Metrópolis e, e, e destrói amigos dele, que ele fica super chateado. Ele não leva em consideração tudo que o Superman já fez pra salvar a humanidade, todas as vidas que ele já salvou. Eles bate... Uma vez que o Super-Homem chega pra lutar com ele, o Super-Homem tenta conversar. Não existe conversa. É só briga. Porrada, porrada, porrada. Na hora que ele vai matar o Superman, aí, aí sim, quase de uma palavra... Uma palavra que não é
0: qualquer palavra, né, Rogério? A gente sabe, você que conhece os quadrinhos, sabe que o maior trauma da vida do Batman é a morte dos pais dele. Eu sei. E uma coisa que foi preparada no, no filme do começo, a última palavra da morte do Thomas Wayne, qual foi? Marta. É, toda essa, essa parada da, dele viver com essa sombra do assassinato do, dos, dos pais dele. E aí quando a Lois di, diz assim... Ele, quando ele pergunta, que, o que, é que você quer dizer com isso? Ela fala assim, não, é a mãe dele? E aí ele percebe, cara... Esse, esse alienígena que eu tô lutando aqui, que eu quero matar, ele tem uma mãe. Você pode não gostar. Eu, eu, eu entendo quem não gosta da... Eu, do, eu não gosto, arte. tá? Eu não gosto. Eu, eu entendo que pode ser um motivo é, pequeno pra algumas pessoas. Caraca, como é que você soluciona a briga deles dois é, com isso? Mas você, se você se colocar no papel dos personagens, principalmente no Batman, que viu um, uma pessoa matando alguém, tirando pessoas importantes da sua vida... É, um assassino fazendo isso... e você se colocando nesse papel... caindo na real... É, você vê a cara do Ben Affleck... que não é um grande ator... mas ele consegue entregar um, um transtorno... ele recebeu ali um impacto emocional... que pessoas traumatizadas... Pessoas traumatizadas não precisam de muito pra serem impactadas. Palavras.
1: E a presença da Lois música. ali ajuda isso, porque ele mataria a, a, o Superman na frente. A, o Clark na frente da Lois. É cara. Mas tem uma coisa que ajudaria muito aquele. Sabe o que seria? O Bruce descobrir a identidade secreta do Clark e os dois terem a oportunidade de conversar por mais do que 3 minutos. Que o filme só dá 3 minutos pros personagens conversar. Mas você queira, o mundo, o mundo tá caindo
0: ali, mano. O apocalipse e tudo mais. Não tem por que conversar, mano.
1: Antes. Você tem um filme chamado Batman vs Superman, no qual você não tem um embate filosófico deles. Vocês não tem os dois conversando cara, é, cara. O máximo que
0: você tem é você sangra.
1: É. O... é. Na,
0: na versão do diretor, na, na Snyder Cut do BVS, ele dá um pouquinho mais de profundidade nisso. Isso. Um
1: pouco mais. Mas sem colocar os dois se encontrando. Você só tem aquela cena lá no, no Baile Bem que dura menos de três minutos. Sim. O, e é algo fácil de consertar. Ao invés de você colocar o, o Clark Kent indo pra... Pra Gotham cobrir um jogo coisa parecida Coloca o Clark Kent O Perry White mandando o Clark fazer uma entrevista Com o Bruce Pronto, você daria o ponto perfeito Pros dois conversarem e você tem uma cena lá de 3, 4 minutos que nem você te... de três quatro minutos de diálogo franco que nem você teve por exemplo em fogo contra fogo do Michael Mann, que você tem basicamente a mesma
0: se coisa se eles conversam não tem filme né sequer a gente sabe né se eles conversam ali até teria ter Juras.
3: até teria até teria porque eu acho que a, naquele momento que o que o Sica está se referindo ainda é um momento que o, o super homem não tem certezas sobre o batman e o batman tem uma visão aquela visão que a gente falou que é obviamente vol volta a dizer gente a gente tá falando do filme. A gente não tá levando todos os anos de quadrinho que eles se conhecem. Nada disso. Esquece isso. A gente tá falando do filme até aquele ponto. Até a metade do filme ali, mais ou menos o começo, a metade do segundo ato, o Super-Homem e o Batman tem visões totalmente antagônicas de si, enquanto personagens. assim, Um acha que um é um vigilante que tá, como o Ciccas falou, totalmente errado. É um cara que passa, que mata, inclusive. Ó, é um Batman que mata, gente. Ele matou. Não quero ser chate-chato chato com vocês aqui, mas ele faz Mas faz explodiu isso. pessoas. Exatamente. Ele explodiu pessoas. Então, assim, para ele, isso é inadmissível. Entendeu? Mas o, o, a própria visão que o Batman tem do super-homem não é de, muito diferente. É um cara que é uma bomba relógio que também já destruiu. Já teve a capacidade de destruir quase uma cidade toda. Então, assim, até esse momento, se tivesse uma conversa mais franca, onde cada um colocasse as suas filosofias e aquilo que eles que eles entendem como visão de mundo, seria interessante, eu não acho ruim.
0: Mas do jeito que o Batman é apresentado, naquela delegacia e tudo mais, mostra que o Batman não tá muito afim de conversar, né? E aí, Não, pronto, eu sei, hein?
1: por isso que essa conversa é, tinha que ser entre é. Clark Kent, essa conversa tinha que ser entre Clark Kent e Bruce Wayne, e não aquele, é. ne aquele negócio com Clark Kent contra Bruce Wayne e o Lex lá rindo, lá, feito maluco, e aliás, você colocar o Lex Luthor descobrindo dentro de todo mundo, Off-screen, pra mim, foi bem bizarro, aliás. Foi, Mas você tem Mas é, você tem uma conversa entre... Você tem o trabalho do Clark como jornalista, você tem o Bruce Wayne como uma figura pública, você teria o Perry, e Honestamente, eu sei como o Perry White não demitiu o Clark, porque ele, o Perry White deu duas matérias pra ele fazer, o Clark não fez nenhuma, aliás. Se você desse para o Perry White, colocando pro, pro Clark, fazer uma, um perfil sobre o Bruce Wayne, e os dois tendo tempo pra conversar e exporem suas visões de mundo, até mesmo sobre as suas próprias máscaras, e essas, essas máscaras caindo um pouquinho, e os dois tendo a oportunidade de saber quem um é o um outro, e a gente vê os dois descobrindo as identidades secretas um do outro, seria algo interessante, tra traria conflito pro filme. Faria com que aquela briga tivesse impacto dramático dentro do filme. E faria, inclusive, aliás, aquela fala depois do Batman, quando ele salva Marta, e ele diz, se eu sou um amigo do seu filho, tem alguma justificativa.
0: É verdade. Mas é, é a forma sentido, de confortá-la né? também, né? Que era assim, quem, quem é esse aleatório mascarado que apareceu aqui?
1: Imagina o seguinte, se Bruce e Clark começam a conversar e tal, nesse, nesse perfil, a gente sabe que esse perfil pode durar um bom tempo, às vezes é uma matéria de uma semana e tal. O, o Clark até mesmo, ah, entre aspas, morando um pouco na mansão Wayne, na mansão Wayne conhecendo sobre o Bruce, sabendo da, dos traumas dele... E depois você tem a briga, o confronto entre eles. Teria realmente algum impacto? O, o Bruce descobrindo que o Clark foi adotado, descobrindo que ele perdeu o pai por conta de um furacão, que os dois têm essa per uma perda em comum. Sobre a mãe do, do Clark... Esse filme não é muito sobre, muito sobre amizade muito não, lá. né? Você tá vislumbrando
2: uma coisa que não, não, não cabia nesse filme, né? Mas é porque vocês querem que uma palavra que, é, pra mim, já também isso já não funciona, já acho um problema sério do, do roteiro também, que eu acho que podia ser resolvido de outra forma, porque... Se você estivesse morrendo e você quisesse que salvasse sua mãe, você ia falar, salva minha mãe. Exato. Você não ia falar, eu, Marta.
3: Esse é o ponto né? que me incomoda profundamente, Rogério. Quem é Marta?
2: Imagina se eu chegar pro Jurandir não, e falar, Jurandir aí... salva Sueli. É, quem é quem Sueli,
1: é? caralho? Quem é? é, agora, se você, coloca, <risos> se você coloca o Bruce perguntando, depois, salve minha mãe, e você tem a Loi chegando e tal, aí o Bruce pergunta, qual é o nome da sua mãe? Ele diz,
3: Marta. Oh, faz Faria até não, mais não, sentido. Não, aí
0: é muito novela. A novela mexicana bonita. Não, não,
1: não, ser, não seria ah, novela. Aí congela. Novela. Aí congela a tela assim, ó. Tan, tan, tan. Não, não. Não seria, não seria novela. O Bruce <risos> receberam um empate, ele diria. É um nome muito bonito. E iria.
0: Porque você disse esse nome é muito melhor a reação.
1: Não, não é. Ah, é, porque
2: Não foi que que é, esse nome? Cara, você tem que ter. É, um negócio que é que você disse. tem que ter empatia. Tu tá
0: tendo zero empatia com Batman, zero. Porque se fosse. Porque se fosse, Rogério, a tua mãe. E o teu vilão falasse assim... E ele falasse o nome da tua mãe... Sendo que ele tá falando o nome da mãe dele... Porque é uma coisa que sempre existiu nos quadrinhos... E ninguém nunca utilizou essa porra... E aí o Zack Snyder utilizou... é vocês... Meu Deus... É mesmo, né? Ah,
2: você acha... É porque você... Não, sinceramente... Você acha isso genial... Eu? Que a, 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 o cara fala assim...
1: Save Part... Há uma coincidência... Cara disso existir, né? Ele, e você até o Batman salvando de fato a Marta seria como se ele estivesse realmente salvando a própria mãe. seria como se ele estivesse salvando e... a própria alma. É uma é um das melhores lutas dos filmes de super-heróis, é ele salvando a, a Marta. A ideia é muito boa, a luta é espetacular, só que a ideia não é aproveitada do ponto de vista dramático, do ponto de vista do roteiro de uma maneira razoável. Como raspável. não, Mas, eu... ele sabe eu que dizendo... ó,
0: se você chegar mais próximo aqui, eu, eu vou matá-la. ele fala... Eu sei, porque você é psicopata mesmo, aí ele pula e salva a mata. Sabe nada, mano. Não, repito,
1: a luta foi bem útil. A luta é muito boa. A ideia dramática não é bem utilizada. Aquilo ali, eu tô dizendo, você pega um. Tu roteiro. queria
0: uma cena dessa do Superman e o tu
1: fica puto porque é do Batman. Gente, não, não é, é não é isso. Você tem dois roteiristas ali, que é o Cristério e o David S. Goya. Vamos pegar o que o Cristério fez. Ele fez Argo, que eu gosto de Argo. Mas depois disso só fez merda. O David Goya é um cara que também só conseguiu trabalhar bem do lado do Jeff Jones nos quadrinhos. E só conseguiu fazer entregar os filmes do Batman, porque ele tinha o Nolan do lado.
3: Nossa, o, 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 Sikers, o Sikers se deu, deu uma revoltada agora aí, hein, cara? Com o negócio não, do. Não,
1: sabe?
2: Agora... Sabe o que eu fico pensando? É que uh, esses dois lá assim. Pô, como é que é o nome da mãe do super-homem mesmo? É Marta. Como é que. É? Não. é Marta! Vamos criar uma cena pra colocar essa grande coincidência que a gente descobriu aqui. Cara, porque a cena não faz sentido. E, e é o que eu tava dizendo: se você vai botar dois heróis pra brigar, se, se, você tivesse, se fosse um filme assim. Superman versus Lex Luthor. Se fosse Batman versus Coringa, é uma coisa, você tem que torcer por um, você tem que ter empatia por um. No caso, são dois super-heróis, talvez os dois maiores, talvez não, os dois maiores super-heróis de, de, de todos, todos os, tempos. os tempos. São os dois grandes fugidatos. Você tem que ter empatia pela briga dos dois. Você tem que ter, você tem que estar do lado dos dois. Aqui você não tem que estar do lado dos dois, porque você sabe que o Superman tá certo e o Batman tá errado. Então, mas porque a gente conhece, a história macro,
0: né, Rogério? É, é difícil isso.
2: Eu sei, Jurandir, mas, mas eu como espectador, eu quero estar nessa briga e eu quero estar torcendo. Puta merda, esses dois tal. Não, você tá nessa briga
1: vendo o Superman certo. É o paradoxo do Shadow of the Colossus do jogo. Juro, eu vou te dar um exemplo que você vai adorar. Troia. Gosto. Qu quando você tem a luta do Aquiles contra o Heitor, você gosta dos dois personagens.
3: Gosta, sim.
0: Mas você tá puto com o Heitor por ter matado o sobrinho do... do, do... Do Aquiles, né?
3: É, mas, mas ele não sabia, ele não sabia que era, né? Ele não sabia que era o, o sobrinho, e inclusive, quando ele vê, ele fica assustado, porque ele achou que tivesse matado o próprio Aquiles, né? Mas eu, eu entendi. O ponto de vista do Sicas é, é importante. Mas eu, eu fico me perguntando aqui, assim, é, é porque é difícil também, eu fico, pelo menos eu tô tentando aqui de alguma forma, é, fazer a gente ter. Porque a gente já sabe que no final das contas, assim, eles. Cara, ambos tão, têm os seus motivos. Talvez o Super-Homem estivesse mais certo. Talvez o Batman mais certo. Mas, enfim. É, é diferente, talvez, do Guerra Civil. eu tenho que voltar para Guerra Civil. Porque, num primeiro momento, eu falei... Cara, o Capitão América tá certo. assim. Se fosse ele, eu estaria lá no Não, Capitão e é, América. E é bom comparar, né? E é bom comparar os dois. Porque os dois saíram no
0: mesmo ano, né? 2016, né? O
3: Homem de Ferro agora tem motivo. Ele, ele tá certo em ir pra cima do, do Soldado Invernal e comprar uma briga com o Capitão América, entendeu? Então, assim, fica claro pra mim o peso que a Marvel conseguiu achar que talvez a... Talvez não, né? No caso, pra esse filme eles não conseguiram. É um embate é, significativo? É, muito, né? A gente sabe disso. Eles trouxeram vários elementos dos quadrinhos, eles tentaram recriar uh, o Cavaleiro das Trevas ali naquele momento que o super-homem luta com, com o Batman, enfim. Mas é uma luta que ela, ela perde muito do seu peso, né? É, é, acho que tudo que vocês falaram faz muito sentido e ao mesmo tempo eu fico imaginando como seria pro Snyder dar esse peso pra essa luta? Ele deveria ele deveria ter uma narrativa mais extensa, deveria ter tido um trabalho realmente pra chegar no ponto, e aí eu concordo com o Júlio quando ele fala, cara, mas peraí, você tem três filmes do Homem de Ferro, dois filmes do Capitão América, mas não sei quantos filmes, você tem embate entre eles até, do Primeiro Vingadores, o Capitão América é fala né? realmente pro, pro Homem de Ferro. Exato, você tem uma construção que mesmo a gente sabendo que a gente torce pros dois e sabe que os dois são super-heróis e que no final das contas a gente sabe que a briga deles é ruim e a gente vai acabar torcendo mais para um mais para o outro ela ela tem um ela é mais bem fundamentada o do, o do super homem versus batman acho que ele precisaria de mais alguns filmes para poder criar essa noção, entendeu? Criar essa, essa, essa situação que leva eles a esse extremo, entendeu? De realmente lutarem um contra o outro. É, não, é, não, não, foi, não essa...
0: foi por escolha do Zack Snyder, né? Porque ele queria fazer um universo maior e ele, e ele trabalhar em cima desses personagens e tudo mais. E ele, ele, ele acabou sendo acelerado, ele teve que ser acelerado. Tanto que o Liga da Justiça, ele sai muito
3: rápido, né?
1: E esse é um filme de duas partes, depois se transformaram em uma... É, e depois veio aquilo que
3: aconteceu. E vamos combinar, né, Ossicas? O Lobo das Stepes não é lá o melhor vilão pra você botar no primeiro filme da Liga da Justiça, né? É um o vilão, vilão War,
0: né, como... Quase todos os filmes da Warner,
2: né? É. E, e outra. Agora, mas peraí, vocês estão. A gente não pode colocar também o, o Zack Snyder como um. Um coitado. Não, é um coitado. É um diretor de coitado. Não, ele, não, ele, ele é aceitou, um diretor que. Ele aceitou. Não, cara, é um diretor que tem assinatura, fez filmes autorais, entendeu? Pô, então, cara, é, não dá pra gente falar assim, ah, não, ele não sabia o que tava fazendo quando ele assinou esse contrato, ele devia, ele queria ter feito o segundo homem de aço. Horas, ele. E obviamente que foi o Batman vs Superman, é uma resposta. Pra, pra Vingadores e tudo mais, da, da própria Warner, mas ele poderia ter dito, olha, desculpa, mas na minha história que só que não cabe.
0: É, e aí, aí ele trabalhou pra caramba nesse negócio da DC e ia eu entregar o um filme pra outra pessoa, ia cagar o negócio que ele queria fazer. E aí ele acabou topando, mas ele acabou topando porque ele acreditou que ele poderia entregar um, um filme que fosse muito bacana. Eu particularmente gostei, vocês não gostaram? Tudo bem. É, mas o que aconteceu no Liga da Justiça, né? Que é ó, a, a, a motivação disso tudo. É, é que foi tirado, ele, ele filmou, ele disse que tem 4 horas de filmagem é, do, do filme que ele acredita, inclusive com Darkseid, é, inclusive com mais coisas do cyborg do Flash, tem um monte, um monte de coisa que no... Não, não, eu tô, não foi eu tô bem curioso, Juras,
3: eu tô bastante curioso pra ver essa, a, a visão dele do que seria essa Liga da Justiça é, por, por vários motivos, tá, porque eu acho que de fato, assim, ele... ele... Se ele tivesse tido mais tempo, e aí eu vou eu vou, eu vou fazer um pouco do advogado do, do Snyder aqui, Rogério, você me desculpa, tá? Eita Mas eu acho que se ele, tivesse, <risos> se ele tivesse tido um pouco mais de tempo e talvez essa liberdade de construir uma narrativa que possibilitasse o clímax dessa narrativa ser o Liga da Justiça, assim como a Marvel fez para poder chegar em Vingadores, e aí a Marvel tem as suas razões principalmente porque tinha personagens menos conhecidos, precisava realmente criar isso, precisava criar esse encantamento do público com essa narrativa que me vira meio que um seriado pra, terminar num, pra ir num grande clímax e assim por diante. Aí é a decisão da Marvel com relação a isso. Mas eu acho que se a DC queria, e se o Snyder queria ter esse tempo todo, aí eu acho que ele deveria ter se posicionado do tipo, olha gente, eu faço os filmes, mas a gente precisa contar essa história aqui. E essa história pra ser contada, eu preciso disso, 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 desses momentos. Tenho certeza que ele foi extremamente pressionado para não a gente precisa que o produto saia logo, porque a gente tem um Vingadores aí que deu muito dinheiro e a gente tem certeza que o Liga da Justiça vai dar o dobro.
0: Ele coloca o Flash no sonho do Batman lá no BVS, ele, ele, tava, ele tava fazendo as coisas, só
1: que ele não conseguiu entregar nada, porque tiraram o filme dele. E olha, eu vou dizer aqui uma coisa, é, esse negócio de viagem no tempo, funcionou em Vingadores, certo? Mas quando você colocou isso no Liga da Justiça e apareceu do nada em BVS, é, primeiro, você não teve nenhuma preparação para aquilo acontecer dentro daquele mundo. É, o Flash apareceu do nada, pareceu algo bizarro, mas não deram tempo pra explicar, mano. Existiu o precedente dos sozinhos? Existiu. Na primeira crise nas minhas terras, Batman tá fazendo lá o dele e tal, e aparece o Barry Allen na frente dele do nada, dizendo que vai acontecer algo no meio de um portal e depois some dizendo que, como, quase como um arauto da crise, beleza, funciona agora, dentro da estrutura do Liga da Justiça se você queria colocar o Superman como entre aspas vilão, você tem que colocar a morte do Superman depois ele sendo ressuscitado pelo Darkseid, usado como arma e a Lois Lane sendo usada para trazer ele de volta você podia fazer isso sem a estrutura do, da viagem no tempo daria para funcionar, daria para isso acontecer de maneira bem mais simples de maneira bem mais direta é, de uma maneira que não precisava desse arrudeio todo porque se você pegar o, todo aquele pesadelo do, do Nightmare lá do Batman é basicamente um exercício de estilo você não tem nada que é acrescente nada ele ia entende. colocar no Liga da Justiça
0: assim, tu tá sendo muito injusto com o Zack Snyder carai, pelo amor de Deus, mano porque se os, os filmes da Marvel
1: plantam uma porrada de coisa que só vão desenvolver depois de 300 filmes aí a DC não pode fazer isso eu tô colocando isso dentro do contexto do BVS dentro do contexto do BVS é algo que não acrescenta nada pra narrativa do filme parece apenas um sonho meio maluco do Batman que acontece do nada é algo bizarro, é algo esquisito, é algo que inclusive foge do próprio estilo do filme. Quando você tem um, um gancho que você coloca dentro do filme e você, você parece que ele dissoa da narrativa do resto da história, aquilo não é uma, história de, aquilo não é uma narrativa de qualidade, não é uma storytelling de qualidade.
0: Ele pode plantar uma parada pra, pra colher no futuro, que a, a ideia dele foi essa.
3: Mas você não acha, aqui é só um, só um pitaco, tá? Você não acha que... Se o vilão, se o vilão final de BVS, em vez do Apocalipse, fosse o Metalo, se ele conseguisse ali naquela cena reunir os três, aí visse que realmente o Lex era uma grande ameaça, porque ele descobriu uma, um, uma forma de, de rivalizar com o super-homem, e aí poderia ter um final mostrando, de repente, a chegada do Apocalipse, porque ele viu, de alguma forma, enfim, linkar isso com o Apocalipse chegando na Terra. E Liga da Justiça tivesse o Apocalipse como um grande vilão para no final, ter a morte do super-homem? que aí eu acho que a gente teria uma narrativa talvez um pouco mais estruturada, e a gente contaria a morte do super-homem, no final das contas, né? Nesses três filmes, a gente levaria de, do primeiro do Man of Steel até a morte dele, a concepção até a morte. É, eu, eu acho, acho eu, que o Zack Snyder teria pelo menos um arco dramático mais interessante, Tá? É, eu acho que você colocar o Lobo da Step, que é um vilão que não faz sentido é, dentro daquele contexto, sabendo que a gente tem a possibilidade de ter um Darkseid no futuro... O Darkseid estará no Liga da Justiça, do Zack Snyder. Não, mas é na versão do, na versão do no corte do Snyder, não no corte que a gente viu na. E também, não do vai, filme, e
1: também né? ele não vai ser o grande vilão do filme. Ele, também não, ele não vai, ele vai aparecer, filme, ele, vai o ele, vai do aparecer. Do ele vai aparecer meio que... Ele vai ser o Thanos dos Vingadores 1. Agora, Bruno, o que eu coloco aqui é o seguinte. Eu concordo em algumas coisas com o Snyder, primeiro. Você precisa tirar o Superman de campo pra você formar a Liga da Justiça. Porque você dá um motivo pro Batman formar a Liga da Justiça. A Terra perdeu o seu maior defensor e ele tá, e ele tem que compensar isso de alguma maneira, até por conta da culpa que ele sente O Superman é muito forte, eu né, acho mano? Que isso... é muito
0: roubado, assim.
1: Não, eu acho isso razoável. Eu acho isso, inclusive, até, até uma forma de você realmente criar essa equipe, de uma forma que faça sentido. O Batman tem o conhecimento de que existem esses super-humanos por aí, e ele quer reunir esses super homens pra suprir a falta do Superman. Faz sentido. Tem um diálogo que eu não sei se foi escrito pelo Joss Whedon ou se foi escrito pelo Zack Snyder, que a gente viu isso é, nos trailers do Liga da Justiça. Que é quando o Lobo da Steppe tá falando, possivelmente pro Darkseid, que esse agora é um mundo sem defesas. Porque ele não tem um Lanterna Verde e também não tem mais o um Kryptoniano pra impedir os planos dele. Eu acho que faz sentido o Darkseid ter tido alguma participação na morte do Superman, mesmo que mima, mesmo só colocando o, o tabuleiro em jogo, para que ele possa invadir a Terra de maneira mais tranquila eu acho que isso faz sentido eu acho que isso faria com que a história ficasse mais amarrada, você colocar realmente Darkseid como sendo o cara que tá mexendo as coisas por debaixo dos panos desde Lex Luthor passando pela como é que você mate o Superman, com o Apocalipse ou com o Metal, ou com o que seja certo que isso seria realmente uma, um vilão ferramenta, não seria um vilão intelectual, faz sentido do ponto de vista narrativo. Se você tem uma ameaça como o Superman, que você quer tirar do seu caminho, ou você quer trazer para o seu lado, você precisa, e você quer invadir esse mundo, você precisa dar um jeito nessa ameaça. O que é
0: que tu acha, Sequeira, que vai estar no no Liga da Justiça, que não esteve no, na
1: versão que foi para os cinemas? Se a gente pegar o que a gente já tem de informação, certo? Hum. A gente tem cenas com o Cyborg mostrando mais sobre o acidente dele, inclusive ele antes do acidente. A gente tem cenas do Barry com a Iris. Essas Allen.
0: cenas que, inclusive estavam em trailers, né, que a gente viu alguns vídeos e acabou não indo pro cinema.
1: Isso. A gente vai ver mais o dia a dia do Barry, por exemplo, encontrando a Iris West, ainda não é Allen, é, o casamento tá muito longe. Ele encontrando a Iris desse universo e tal. A gente vai ter é, aparições de outros heróis já desceu então de... Eles, antes mesmo de eles se tornarem heróis, como por exemplo o Ryan Choi, que é o segundo Electron ou o terceiro Electron, dependendo do ponto de vista é, que vai estar tá nesse corte como um cientista ainda, não como, ainda como Electron mas já colocando como personagem podendo aparecer em futuros filmes do Tu acha Música? que o Lanterna Verde vai, é, ter... vai ter algum destaque? A gente deve ter um Lanterna Verde, a gente já teve um Lanterna Verde lá naquela luta é, aquele lanterna verde alienígena que apareceu para ajudar na luta, sei, na sei, luta sei, contra sei. as forças de Apocalipse. Mas a gente deve ter um lanterna verde um pouco mais desenvolvido, mas eu não acho que seja o Hal Jordan, nem Guy Gardner, nem Kylo Rayner, nenhum dos lanternas verdes tradicionais. Nem o John Stewart? Nem o John Deve ser alguma lanterna alienígena. Talvez seja até uma aparição do Abin Sur. Pode ser,
3: pode ser.
1: O Primeiro lanterna verde do setor 2814, antes do Hal Jordan. A luta que a gente teve vai ser bem mais épica. A luta contra dos deuses, dos humanos... Dos Atlantes é, e das Amazonas contra as forças do, de Apocalipse. Vai ser algo bem maior. A gente vai ter realmente os deuses desaparecidos. Porque vai dar um background bem maior para essa segunda invasão de Apocalipse. A gente deve ter um redesign do Lobo da step Deve ser chamado outro ator pra fazer a voz. Eu duvido que o, o Sierra Hines volte pra fazer esse trabalho de ADR. Deve ser chamado outro ator. O Lobo da Estepe, ele vai continuar sendo como o ponta de lança dessa invasão. Isso é certo. Mas eu acho que quem vai ressuscitar o Superman vai ser ele, talvez contra uma arma, contra os membros da Liga da Justiça. Então isso
0: justifica o Superman usar o uniforme preto, né? É, ele tá com o visual diferente, né?
1: Justificaria, justificaria. A gente teve um arco no Superman Animated Series, que é a série lá do Bruce Timm e lá dos anos 90. O último arco da série foi justamente o, o Darkseid fazendo uma lavagem cerebral no Superman. E utilizando ele como uma arma pra invadir a Terra, certo? E depois o Superman tendo que lutar pra conseguir recuperar a confiança do povo. Até no desenho da Liga da Justiça, essa trama continuou depois. Eu acho que a gente vai ter uma coisa parecida. Inclusive, quando o Superman teve a lavagem cerebral do Darkseid, ele tava usando o um uniforme preto. Ele começou a usar um uniforme preto. Então, a gente deve ter algo parecido com isso. E o Batman deve utilizar a luz justamente pra dar o Snap no Superman. Que é o faz muito mais sentido. É, você tem a tecnologia do De Apocalipse Revivendo o Superman. É, ele sendo utilizado como um peão do Darkseid ou do Lobo da Steppe. A Liga tendo aquela luta contra ele. Faria mais sentido do que o Superman acordar contar de, de cabeça virada e querer bater em todo mundo. E o Batman utilizando a luz para Ser a chave pra tirar o Superman desse transe, desse. desse momento específico. E liderando a Liga da Justiça no assalto final na luta final contra o, as forças de Apocalipse. Eu acho que a gente só vai ter o Darkseid aparecendo, eu acho que nos últimos 5 minutos do filme. Comprovando a, a,
0: a premonição anterior do próprio Lex Luto, do próprio Batman e tudo mais?
1: No Liga da Justiça 2, aconteceria a invasão da. a invasão de Apocalipse. A Liga perderia, certo? Aconteceria aquele mundo. É, mas eu acho que esses planos foram mudados. É, eu acho que é fácil de você corrigir esses planos colocando como é, colocando Barry no meio desse filme voltando no tempo para avisar o Batman que a Lois era a chave para que o Batman tenha a ideia de trazer a Lois é, para aquele momento da briga para libertar o Clark. Você conseguiria justificar de algum modo meio meia boca, mas conseguiria você conseguiria justificar a presença da Daquela cena no BVS, você amarraria aquilo ali de uma vez, certo? E conseguiria contar essa história num filme só. Vocês acham que a Warner vai deixar ele fazer o filme
2: que ele quiser mesmo? Colocar, o, por exemplo, deixar o final aberto, esse tipo de coisa que faria com que essa galera que pediu o filme peça também uma continuação, vocês acham? Vocês acham que ele ele vai ter essa moral acho toda vai. aí de fazer eu, o, exatamente o filme que eu quiser? Acho que vai.
1: Eu acho que, de alguma forma, a história vai ser fechada. Tem ferramentas pra conseguir fechar esse loop. É,
3: é uma possibilidade, gente. Não sei, não sei se a Warner vai, vai é, é, dessa vez, falar pra ele, cara, não, não, você não vai fazer... Eu acho que agora, cara, é a versão dele, é o cut dele, acho que...
1: Mas eu acho que o Zack Snyder, ele, se ele, ele tem ferramentas pra conseguir fechar o loop e contar a história do jeito que ele quer e fechar.
0: Eu quero ver aquela cena, mano, do Alfred, que ele tá, tipo, consertando o carro, bebendo uísque lá, e aí aparece a, a capa do Superman... Balançando assim, aí ele, fa... aí ele fala uma frase, né? Uma frase assim. Bom,
1: é, nos no, extras do DVD, do Blu-ray tem essa cena, certo? Do jeito que o Zack Snyder filmou. Essa cena tá presente lá. Essa cena vai ser reincorporada ao filme. Eu acho que vai acontecer justamente isso. O Superman vai se libertar do transe. A Lois deve levar ele pra fazenda. Tem ter... A gente teve nos trailers uma versão filmada pelo Zack Snyder daquela cena, que é bem diferente da que foi pro cinema. Aliás, dá pra notar na fotografia e em tudo, especialmente na porcaria do bigode.
0: Tu, tu acha que a, aquela cena do, da referência a Chernobyl vai ser vermelha mesmo? Porque mudaram a cor, né? No, na versão do Mudar Mudaram do a cor.
1: E, e outra coisa, Juras. É, quando perguntaram pro, pro Snyder sobre aquela família lá, ele disse que família?
0: Pri, pri, primeiro porque ele falou, né? Que ele nunca assistiu esse Liga da Justiça que foi pro cinema, né? É, então isso... Cara, eu, eu também não teria assistido. Você ter tira, você te tirar. O que a Warner fez com ele foi muita sacanagem.
3: Você, você não teria assistido? Não de... teria assistido, porque foi
0: tirado de mim uma, uma parada que, eu, que ele se, tinha se dedicado há mu muito tempo e colocou na mão de outra pessoa e, e mudou o sentido do, do que ele estava é. fazendo.
3: Eu não teria visto. Pensam, pensando aqui, eu não sei se eu, se eu assistiria também, não. Assim, sendo bem honesto, não sei. Tô... Eu não,
1: eu não teria assistido. Eu não teria assistido, Traria muita lembrança ruim. Mas olha, pelo que a gente ouviu, é, a Toda a questão do Snyder Cut ela começou de fato, de fato, em novembro. Zack e a Deborah receberam a ligação, né? Perguntando -se, se é alguma coisa que eles teriam interesse, certo? A Warner recebeu durante todo esse tempo esse feedback dos fãs querendo esse Snyder Cut e tal. E em novembro, ele recebeu a ligação dizendo: Olha, vocês querem fazer isso? É alguma coisa que eles teriam interesse em fazer? Porque o Snyder já tinha terminado de filmar o, o Arm of the Dead dele, que é o próximo Sim, filme dele, que é pra Netflix. A assim, semana já tinha terminado, ele tava na, na pós-produção. E ele recebeu essa ligação. Isso em novembro. A reunião, de fato, aconteceu em fevereiro, certo? Antes da pandemia. Foram uma cacetada de executivos do HBO Max, da Warner e da DC, da DC quem foi foi o Jim Lee, que é o atual publisher deles, que é o atual diretor da DC, e o Zack Snyder preparou lá uma montagem lá pra galera, né, com o material que ele tinha, foi dito, olha, que a gente pode te dar o seguinte, você vai ter 30 milhões pra finalizar o filme, você não vai poder fazer cenas novas, você não vai poder fazer filmagem, mas você vai ter 30 milhões pra trabalhar em pós-produção e em ADR, que é a dublagem, ou, ou você pegar as, as vozes dos atores e tal, e os atores, todos já estão prontos pra fazer esse trabalho, todo mundo já se prontificou pra fazer isso, Blaine Affleck já fez um vídeo junto do Kevin Smith, inclusive dizendo que tá empolgadaço pra fazer isso é, o Ray Fish é outro que tá. O Ray Fish
0: foi o primeiro, né? O Cyborg foi o primeiro a, a julgar que queria o Snyder Cut, porque ele foi talvez o mais prejudicado de todos eles,
3: né? Do, do filme, né? Com certeza, com certeza.
1: A Galgador já fez o hashtag Snyder Cut. O outro que tá empolgadaço, é Mumu.
3: Esse aí tá. Esse é, tá muito empolgado. Mas esses atores têm dívida com os né? Esse Snyder, aí não é
2: empolgado né? com o quê também? Ele é empolgado com hum? qualquer coisa, pô. É,
3: ele, ele já é, natural... é, ele já é, é naturalmente. Ele é empolgação empolgado. e vivo. É verdade. Pois é, a gente
1: não ouviu nada de dois, não tinha ouvido nada de dois atores. A gente não tinha ouvido nada e a gente não viu nada até agora do, do Flash. O outro ator que não tinha falado nada era o Henry Cave que obviamente vai voltar, ele inclusive fez o Apareceu Victor, na live, fez a né? live junto do é. Zack Snyder, fez a live tava lá junto do anúncio e tal. Então, ele, todo mundo deve voltar Pra fazer as ADRs. O Harry Lennox faz lá o... O Geralt week é outro que vai voltar com certeza pra fazer a ADR. A gente não sabe se a, se a Amy Adams volta, mas deve voltar. O, o Zack Snyder foi só elogios para pra ela é, durante a live. E o ator que fez lá o, o Dark Side também tá empolgadas pra fazer a voz lá de novo. E ele tem muito material guardado pra fazer isso. O Zack Snyder, ele tem realmente... Muito material pra trabalhar. Ele consegue fazer esse filme de 4 horas. Agora eu te pergunto, Júlia. Foi colocada a hipótese do filme não ser um filme. Ele é ser lançado como se fosse uma minissérie em quatro capítulos. Qual da... é em... Aliás, em seis capítulos. O que você preferia Um filme de 4 horas? Ou uma minissérie de 6... Quatro... Não, seis é capítulos? um filme,
0: né, cara. Porque é... pra, pra, pra você fazer uma série, você tem que encerrar os capítulos, né? você tem que fazer Mas ele
1: disse que teria, ele, teria, ele teria como fazer os cliffhangers ele teria como fazer os cliffhangers agora qual seria o formato melhor pra você assistir um capítulo por semana, no HBO Max, coisa que eu acho que pro, pro serviço do HBO Max seria é melhor.
3: Com certeza. Não tenho nem dúvida sobre isso. É. Com certeza botar um capítulo, assim, em termos de negócio, em termos de grana, um capítulo por É,
0: cima, que né? eles teriam, sei lá, a minissérie da Liga da Justiça, né? Mas eu ainda acho... Pô, um... Quem tem uhum.
3: isso? Ainda acho... Em live poderia... action, com atores de nível Hollywood? Ninguém. É.
2: Não, e poderia ser, não muito grosseira, de tratar o filme do Josh Whedon, né? Josh Whedon, sim, porque aí sim. seria o Josh subdão seria o filme e o... o Zack Snyder a série, entendeu? É, Apesar da gente saber que seria a mesma coisa... Mas acho que seria uma saída... Seria menos...
3: elegante. Seria
1: elegante. Isso,
2: exatamente. Seria uma saída mais elegante.
1: Existe precedente. Existe precedente. É, Pô, aqui o no Quente Brasil Tarantino... tem precedente
2: direto. Sai filme do Não, Tim aqui, Maia, a... série do Tim Maia. Filme Isso. do Alto Compadecida, série da alta da Compadecida.
1: E nos Estados Unidos tem precedente. O Quente Tarantino ele pegou Os Oito Odiados... Fez a versão estendida e transformou na minissérie pra Netflix. Ou que seja, eu preciso ver. Existe precedente. Eu,
0: eu, eu, eu quero ver o filme completo, do começo ao fim. Porém, eu entendo que 4 horas é um exagero, né? Pra um negócio. <risos> é, não, não que a gente não vá ver isso no HBO Max, né? Porque se colocar os os Anéis versão estendida, é isso aí, né? É show. Eu acho que. Passa, não passa, não, Júnior Passa, passa. Passa, dá, dá 10 horas. Eu, eu acho que seria estranho co colocar como minissérie. Porém, tudo é festa.
3: Se puder ele, tra é, ele transformar 4 horas em
0: 5, seria melhor ainda, inclusive. É,
3: no, no, até outro dia atrás nem tinha pra fazer o Snyder Cut, agora que tem, cara, deixa o cara fazer o não que ele tinha, quiser, pô.
0: Não, não, não tinha uma ideia, que assim, de que ele, ele tem de filmagem, era, acho que eram 6, 7 horas de Liga da Justiça, não? Uma parada dessa, assim? Que...
1: Não, todo filme, todo filme, quando você faz um negócio uma produção dessas, você tem realmente um corte bruto muito longo. Muito longo mesmo. Então, material bruto pra fazer um filme de quatro. Um, um material editado de quatro horas, ele
0: não, tem. Ele, ele disse que o corte certo? dele tem quatro horas.
3: Ô, Sicas, o Liga da Justiça, do jeito que tá hoje, o filme do Joss Whedon, ele tem quanto tem tempo? Duas horas, fechadinho. Duas horas, duas fechadas, horas fechadas, fechadas, né? Caravado. Ele tá falando que ele tem. Que ele vai botar mais duas horas em cima de um filme de duas horas.
1: A questão é a seguinte: segundo o, o Zack Snyder, ele não viu o filme, certo? Mas certo. ele colocou que do que foi pro filme, do que foi lá pro do Joss Whedon. Ele filmou talvez um quarto daquilo ali, talvez no máximo metade.
0: Caraca, a gente vai ver um filme novo, me? Que beleza,
1: É um
3: filme novo, então, praticamente, é um filme novo.
1: É um filme, é um filme basicamente... Ah,
0: que delícia.
3: Não é ele jogar duas horas em cima do filme que já existe, ele fazer um filme novo, praticamente.
1: Você faz um filme duas vezes, você faz um filme duas vezes, quando você filma e quando você monta. Na montagem, você constrói um filme completo, você pode construir um filme completamente novo.
3: Perfeito, perfeito. Mas o que eu tô falando é o seguinte, ele vai, ele vai, ele vai tirar o que o josh Whedon colocou e vai deixar o material dele, certo? Dele, dele. Que ele fez. Então a gente não tá falando de peguei duas horas, aquilo que a gente viu, e botei mais de duas horas de conto, não, a gente tá falando que ele vai pegar, aproveitar sei lá, um quarto, como você falou, talvez menos do filme, ou um pouquinho mais, e vai fazer praticamente um filme novo, ou seja, a gente vai ver uma versão que não foi vista em nenhum momento, assim. É, é literalmente um filme novo. Eu achei isso maravilhoso,
0: Amar, eu, eu vibro com isso, Amar.
2: O, o ator que gravou O Lobo da Steppe, ele se assustou quando o filme saiu. Porque ele assistiu e ele falou, não não foi isso que eu fiz. Ele, ele gravou um filme totalmente diferente. É. Ele, falou, ele falou, não, eu fiz um filme totalmente diferente, não é esse filme que vocês viram, e aí. E ele levou um susto lá né, quando ele assistiu a primeira vez. É, e
0: a DC, ela tá numa, numa fase maravilhosa. Ela lançou Aquaman, né, tá na vibe da Mulher Maravilha em 1904, Shazam, Aves de Rapina. Tem, tá, tá, tem, tá só, tá, macha, a DC a DC voltou livro da Justiça pode ser um pontapé disso.
3: É, mas, mas peraí, o Aves de Rapina a gente vai considerar também como, como essa volta? Claro. Assim, porque eu considero o Shazam bem, considero... O Aves o... de Rapina é um filme, filme bem bacana. Que deu Bacaninha. um bom resultado, mas em termos de resultado. É um filme bacaninha, mas não deu o resultado que a, que a DC esperava, né, Jurandir?
2: É dinheiro, nenhum deles deu muito, não, viu?
3: Foi... É. Não, o Aquaman o, deu. O
2: Aquaman, vai, o Aquaman deu.
3: O Aquaman até o Coringa era o filme de
0: maior bilheteria da história da DC. É, cara, eu o Aquaman deu, deu bastante. respeito aí, Rogério. respeito
3: o Mamém. O Aquaman <risos> deu, <risos> que eu tô falando. O Shazam não foi nada mal, cara. O Shazam foi bem também. Então, assim, em termos de grana de retorno financeiro. Custou pouco, ele então... Olha, olha que fase maravilhosa. Mas é, ele custou e o filme é legal, né? O filme tem uma vibe muito boa. Assim. Bruno,
0: vem comigo aqui. Olha, 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 olha a ideia. Ó. Sai o Mulher Maravilha agora, né? 1984. Depois, sei, 2021, não. sai o Snyder Cut. Sai o Esquadrão Suicida é. do, do James Gunn. E sai o The Batman. Olha que coisa boa, bonita, né? É uma boa, é uma boa
3: sequência, né? Mas aí, vai cá, esse Batman não é o Batman desse universo, né? Um não, Bat é outro não, Batman. Não, ah, pá. Mas, não, mas é um reboot considerando esse universo ou reboot um reboot? Não, reboot, não, 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 é um cara, multiverso,
1: multiverso, Bruno, multiverso. Então, tá bom,
3: tá dentro do multiverso, né? Tá bom. Então, tá a Cris já
1: explicou que existem vários universos aí, então tá de é, Inclusive, eu espero que esse, que
2: esse refilme aí não atrapalhe em nada o Batman, né? Não atrapalhe em de
1: na, um né? ser
0: tudo é festa. Mas o cara, cara lançaram um filme do Coringa que tem nada a ver Depende, com o olha,
3: ô Rogério, vou te falar uma coisa aqui. Se o Snyder Cut for bom, se a gente ficar impressionado, é... não sei não, hein? Eu não sei não botar, botar esse Tô flash aí, mano.
0: Aí, aí faz um filme solo do Flash. Que tem o arco do Flashpoint. E aí vai entrar o Robert Pattinson É bonito, Porque
3: vamos, vamos pensar: A Mulher Maravilha é a mesma a Mulher Maravilha. O universo tá o Aquaman lá. A também.
1: Sem... ave de é o mesmo universo.
3: É, é, exatamente, tem razão. O Shazam tá conectado. Aquaman. Aí esse universo. Aquaman é O Aquaman também. Cara, se o Snyder Cut for bom... É só o Batman que roda aí. Pode ser que seja. Eu não sei nem se o Batman roda S -s -sabe não, S -s
0: Sabe o que era que poderia acontecer? Olha, olha o pensamento bonito. Olha, se, 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 se liga na teoria que eu quero ver daqui a alguns anos vocês pegando aí, dizendo que eu acertei ou não, tá? Olha na teoria bonita.
3: Rapaz, <risos> jura. Fla já vai pai
0: Flash, dizer. né? Flash viajando no tempo. E aí ele cata Joaquim e Robert Pattinson. Jesus Faz amado, Faz um flashpoint, né? Isso, e,
1: acontece, é. e acontece do, do Joaquim e do Robert Pattinson, ele para o universo desse Exatamente. normal, pronto. Olha aí, Rogério. Me abraça, Rogério. Meu
2: Deus do céu. Quem escreveu isso aí, Chris? Não, Quem... peraí,
3: oh, oh, Rogério. Isso tem o que o, o Jornalinho falou por incrível. Por tem amarrar, fundamento que nos quadrinhos. Tem fundamento, Macho. porque a gente viu uma coisa bem parecida agora no no universo do Arrowverse aí. Eu sou pautado, na verdade,
0: fundamentado na razão.
3: Eles conseguiram amarrar o viu conseguiram amarrar o Brandon, Hoff lá como super-herói, conseguiram amarrar todo mundo, cara. E conseguiram amarrar o Ezra Miller também, né? Também. Ele apareceu E também. colocaram
1: ainda o Ezra Miller e o Victor, e o Ciborgue também, que foi Essas citado. Essas loucuras, apareceu, Rogério, pra você
0: que é uma criança, você acha que nada, que nada é, é, nada faz sentido. Mas deixa a Marvel começar a entrar nos multiversos aí, aí tu vai ver a loucura que vai acontecer com a
3: Marvel. Ué, o Doutor, o Doutor Estranho vai ser a porta, né? O Doutor Estranho, a princípio, parece ser já, a já, porta, né?
0: Já se chama multiverso da loucura o nome do filme, né?
3: É, exatamente.
0: É, o
2: que eu fico pensando é o seguinte sempre, né? A, uma coisa que a Marvel não há de se dizer da Marvel é que ela não faz filmes que sejam muito bem explicados pra quem tá assistindo Sim, é. uma das coisas que a galera não curtiu do Liga da Justiça, além do Bigode e de todos os outros problemas né? é que essa história de caixa materna. What the fuck, caixa materna, entendeu? E é uma coisa muito de quadrinhos que pro sequeira é terça-feira. Eu entendeu? acho que o filme. Eu não sei, eu não, não li,
0: eu não sei, entendeu? não explica, mas o Snyder vai, vai explicar.
1: Não, e eu vou dizer que uma coisa, realmente não foi explicado no filme. Não é culpa sua, Rogério, não é culpa não foi, sua. Não, não foi explicado. Não foi explicado direito no filme que diabos eram caixa materna. Na
3: verdade, no filme, ela nem faz o que ela deveria fazer, inclusive, né? Os quadrinhos é. explicam uma, é uma outra situação, mas enfim
1: então é aquela coisa, te, a gente tem que esperar pra ver o que o Snyder vai fazer realmente com as caixas maternas pra ver qual é realmente a função
3: delas dentro da história, porque dentro do filme honestamente
1: não fez sentido nenhum
3: mas aí, tudo bem meu povo, aí a gente beleza, o Snyder Cut faz um, um, um mega sucesso, aí a gente tem a versão do Esquadrão Suicida também, o corte do diretor wow. e aí? É <risos> Porque, olha, o David Ayer, ele tá ele tá surtado no Twitter
0: -dia. o David Ayer li liberou uma foto do Coringa é, com a cara meio queimada assim e tudo e, ele, e, e ele, ele escreveu uma palavra somente Dream, aí o pessoal caraca, release David Ayer,
1: é, o Ayer Cut <risos> Não, o problema não foi esse, juros O problema é o seguinte A Warner, ela tem uma dona, certo? Que é a AT&T O pelos fãs param pararam lá mandando mensagem, né? Release a air Marcaram lá AT&T Marcaram a Warner Marcaram o
3: DVD e tal o problema é que a conta da AT&T tá dando corda uhum. pra isso. Mas tem que dar, Sica. vai é. ter o Snyder agora, cara. Qual o problema de ter o do Esquadrão Suicida agora? Liberou a porteira, cara.
1: O material do Esquadrão Suicida do David Ayer tá filmado. Olha inclusive, aí, o David Ayer já falou algumas coisas, inclusive que no corte dele, na versão dele, a Arlequina dá o pé na bunda do Coringa e fica com, é, Smith. com o Datiot, cara. O é que eu Gosto. Rogério, a gente, a gente,
0: a gente tá, tá vendo o What if, No mundo do What If. <risos> do <IC. risos>
2: Eu quero o Josh Trank-verse, por favor. É,
0: o Elise Josh Trank-cut é. é, do Quarteto Fantástico. Ao
1: invés daqueles bonecos de massa... Ao invés ah, não, pelo amor de massa <risos> <lá> do... <risos> <risos> Ao invés dos bonecos de massa que a gente aparece no Esquadrão Suicida, ia separar demônios.
0: Eu vou te dizer, ó. A gente não assistiu ainda, né, o Snyder Cut. Quando sair, a gente vai fazer a rapadura cast e tudo mais. A gente, a gente vai, vai voltar a comentar sobre acho, ele.
3: Acho justo, acho justo ser esse mesmo time, inclusive, pra gente ver se a gente acertou. Acho justo... E a gente Nossa.
0: arrasta a Katy pra cá também Porque ela é né, defensora dessa do, do Snyder Cut desde sempre E Olha aí. Eu, 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 eu digo mais Esse caso todo Essa situação inteira Ela pode ser muito benéfica pra, pra Hollywood Pros estúdios pararem De encher o saco dos diretores mas e deixarem os caras fazerem Ou, é ou contrata é o um Zé Ruela E faz o filme de produtor Ou se chama diretor autoral Por quê? o David A, você pode não gostar que o cara fez o Bright, que é um filme bizarro não sei o que, tudo mas é o um puta cara do diretor lá do Corações de Ferro, que é muito massa do Marcados para Morrer, que é muito bom o cara, ele tem um estilo ele tem uma assinatura, e não deixaram ele fazer isso no Esquadrão Suicida Zack Snyder é um, é um puta diretor que tem uma assinatura, tem uma carreira maravilhosa eu amo o Zack Snyder, é um dos meus diretores favoritos em termos de, quando eu vejo o filme dele eu sei assim, esse cara, ele vai fazer um filme bem acabado não vai ter, tipo assim uma falinha ali no cantinho, não sei o que Mal pintado, há ah, um cenário aparecendo um tênis no chão. Não, o Zack Snyder não permite isso, porque o cara que tá lá na edição, o cara que manja do. Ele, ele praticamente inventou os filtros do Instagram, o, o Zack Snyder. <risos> o
2: cara sabe, o
0: cara manja do, do, dos Paranoê gráficos, assim. Direção de arte, ele, ele manja bem pra caramba. Então, se, se você chama esses caras esse tipo de diretor, tem que deixar esses caras fazerem do jeito deles. Tu acha que o James Gunn não tá tendo liberdade no esquadrão Suicida dele? Óbvio que tá Ele tá
2: tendo 100% de liberdade Pra fazer do com jeito dele Mas era era cláusula do contrato isso aí Exato e, e é, Porque a Warner é um estúdio conhecido por o meter por a mão meter a mão nos é. projetos, né é, Mas verdade. com certeza no, no caso do James Gunn Foi, ó O filme é meu Faço o que eu quiser
3: Exato E é. um final Olha, lembra, lembra, lembra o que eu fiz lá com o Guardiões? Então, ou vocês deixam Ou vocês é. vão embora Provavelmente a conversa foi essa.
2: Se a Disney deixou ele fazer aquilo, né? Que se você for pensar... Cara, se você for levar em conta, aquilo é impensável pra Disney. E olha o sucesso que é, foi né? isso. Mas cara. eu acho que a Warner sim,
3: a sim, Warner sim. mudou,
0: porque ela teve troca de presidente, teve troca de comando, teve troca de um monte de coisa. E aí permitiu, por exemplo, o Todd Phillips fazer o filme que ele quisesse. E ele entregou o Joker pra gente.
3: Ô, Jorandinho, agora eu, eu fico aqui pensando, né? Como é que as coisas são muito loucas, né? a gente tem tudo isso acontecendo a gente tem a possibilidade aí de ver um filme da Liga da Justiça totalmente novo e talvez o filme que a gente esperava ver talvez, não vou aqui poder dizer que é porque ainda não vi mas estou aqui elucubrando sobre isso e isso pode dar uma mudança significativa no universo do DC nos cinemas é isso, né? porque de repente pode reacender todos esses projetos Você pode reacender o
0: filme do que... Flash finalmente que está aí
1: em sabe se lá não vai, não acontece todo. não, na verdade o filme do Flash ia começar as filmagens esse ano Vai começar a se estão programas para esse ano, mas ninguém sabe como. Siqueira, o príncipe da esperança.
0: É. Quantas vezes, Siqueira, a gente ouviu que filmagens de flash estão confirmadas, e diretor confirmado, e aí da medida ele
3: Já foi sofrer. três é, diretores é já. E já. Já ouviu isso é, ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar esse filme pelo, pelo braço pra fazer. Alguma coisa tem nesse filme. Uma cabeça de burro enterrada, alguma coisa. A
1: gente teve notícias agora essa semana que o, o contrato do Rei Cave tá pra ser renovado, viu? Vai ser renovado. É é, pra... mas, ó,
3: gente, pelo amor de Deus, né? Só, só um, uma, uma pessoa que não tem um cérebro não vai entender que o cara ele é um super-homem, cara. Acabou. Não tem o que pensar, cara.
0: Bota o... Matthew Vaughn dirigindo Homem de Aço 2 que seria
2: brilhante.
1: Ou então Christopher McQuarrie, ou então Christopher, Christopher McQuarrie lá, lá, lá do, do Missão possível.
0: Impossível também seria excelente. O Matthew Vaughn seria o diretor do Primeira Classe, né, do Kingsman e tudo que era excelente também. Ele gosta muito do. É, rock,
3: é bom. Eu gosto é... dele, eu gosto dele. E, e um de, deixa brilhar.
0: Mano que é o Henry Cavill, ele, ele veio colhendo os frutos, o Henry Cavill nunca foi esse grande ator, você nunca vai ver o Henry Cavill lá, ai meu Deus o Henry Cavill ganhou o Oscar, eu posso até queimar minha língua daqui no futuro, né? dele fazer um puta papel e ganhar o Oscar, mas eu, não, não é aquele ator, né, não é tipo o Keanu Reeves a, a, a gente olha pro Keanu Reeves e fala assim esse ator nunca vai ganhar o Oscar, mas eu quero ver todos os filmes dele, entendeu?
3: É, o Keanu Reeves é o um cara é aquele famoso ator que a gente leva no coração né? é
0: isso, e o Henry Cavill,
1: querendo ou não ele conquistou isso no cinema e fora dele. Tem outro detalhe em relação ao Harry viu? Ele tem o mesmo... A, a, aliás, a mesma gente que o The Rock. É,
3: olha é. aí, ó. Isso é, isso é um bom e, sinal, hein?
1: E olha, The Rock tá vindo aí com Adão Negro. Imagina só... Imagina só uma porradinha tripla, Shazam, Adão Negro e Superman.
3: Já teve isso aí numa animação, Macho, inclusive, bem já bacana. Já teve isso na animação, Macho, eu tô cara.
0: muito empolgado bacana. com essa, essa DC aí, hein, Rogério? Me abraça, aí, Rogério? Vai fazer outra tatuagem, hein, Rogério? Vai fazer outra tatuagem, <risos> hein, vai fazer outra tatuagem <risos> <vai> fazer outra <risos> da, <risos> da DC, que eu tô ligado... <risos> vai fazer outra tatuagem aí, vai fazer uma da DC agora, né, fez, fez, ai, já fez ai, a, ai. as manoplas do infinito agora vai fazer, né, o símbolo do Dark Side aí, não,
2: vou fazer pior que, pior que eu vou fazer mais uma da DC aí, vou fazer um Dr. Manhattan ó,
3: oh. olha, eu, eu, eu juradiria, eu não sou de me empolgar fácil com essas coisas não mas essa discussão no final me deu uma empolgada olha aí bonito, rapaz altura, o Orne paga hum. nós <risos> é
0: isso gente, falando sobre Snyder e Cut e suas possibilidades já na expectativa para assistir o filme e, né, e comentar sobre, é, sobre ele, ver se a gente acertou alguma coisa o né, que é que o Zack Snyder entregou pra gente, tô muito empolgado para assistir e vai gerar, continua gerando se tem uma coisa que Zack Snyder e DC geram é engajamento e discussão e isso é felicidade rapaz a coisa mais feliz do mundo é isso. É a gente poder. Olha aí. Cara, ó. olha que discussão bacana que a gente teve aqui, mano. A gente ficou com raiva, a que gente bonito, se exaltou, a gente xingou. E estamos aqui felizes. <risos> olha o Siqueira sorrindo aí com o Superman. Isso
3: é, o Siqueira, tá, o Siqueira tá de sorriso de orelha a orelha. Ele tá vendo a esperança renascer. <risos>
0: o S de esperança.
3: <risos> exatamente. E de Siqueira, olha aí, ó. E olha Siqueira. aí,
0: S de Siqueira, exatamente. Siqueira
1: é por isso que ele gosta de Superman? do oeste de Olha aí, ó. tem que voltar um pouquinho, um pouquinho mais de tempo pra saber, abre Siqueira. o coração aí é, acho Siqueira. que eu já falei isso no Cash algumas vezes
0: muito bem, muito bem,
1: fechamos mais um RapaduraCast
0: é isso, você pode deixar seu comentário nas nossas redes sociais lá no Twitter lá no Instagram, principalmente no um Twitter é muito bacana pra você discutir com a gente marca a gente lá no, no Twitter nossos perfis pessoais arroba Júnior de Filho arroba o
3: F arroba R Montonari. eu não tenho mais eu não tenho mais Dia. eu tô fora
0: e o Bruno não tem mais né o Bruno passou não. o Bruno passou o meu Instagram
3: que... o meu se quiser vai no Instagram e pede lá arroba BRTotal5 é nós desde o fim do
0: canal 42 o Bruno tinha um Twitter que ele só postava uma tuitada por semana, que era assim, três pessoas visitaram meu tweet. É aquele negócio automático, sabe? É, isso mesmo. Ah, muito
3: é assim. bizarro, mano.
0: Muito,
3: enfim. Não, mas enfim... No Instagram, no Instagram eu boto umas coisinhas legais lá. Se quiser me seguir no Instagram, tamo é nóis. BR né? Total 5? É isso aí, meu. BR Total 5, nick de, de <risos> CS, né? Um negócio de do caralho. Mas eu jogava CS, cara. Eu gostava de CS. Tempo, tempo que eu não jogo, inclusive.
0: Muito bem. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
5: a box of chocolates in a long stem row Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful oh, Give or take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes Everybody knows Everybody knows Everybody knows, Everybody knows. That's how it goes Everybody knows what you've been through From the bloody cross on top of Calvary To the beach of Malibu, Everybody knows it's coming apart Take one last look at the sacred heart Before it blows Everybody knows